0: Ah, mais vous savez quoi Sylvain vient de s'apercevoir que nous y sommes. Bonjour à tous. Ah, je vois que vous êtes déjà en train de vous installer. Ben, je vous ai mis des dates au moins où je me déplace. Je vais en parler tout à l'heure. Je vais vous laisser entrer dans la salle, dans euh, la salle virtuelle où nous sommes. Pas mal, hein, parce que tout était la salle est ouverte ce soir. C'est open bar, mais <rire> comme c'est une salle internet, on pourrait être 300, donc il n'y a pas de souci. Installez-vous, je vous en prie. Installez-vous, je vous en prie. Alors, euh, c'est une soirée questions-réponses qu'on va démarrer ensemble. Et oui, effectivement, vous avez vu, j'ai commencé par des dates. C'est surtout pour vous dire, ami de Chartres qui avait voulu me voir à Chartres, je viens à Chartres, mais vous, vous venez pas. Alors, c'est quoi le problème J'adore parce que... Enfin, c'est pas grave. Je viens à Chartres samedi. N'hésitez pas, si vous le désirez, de vous inscrire. Vous allez sur mon site, mais je vous redonnerai ça à la fin, dans la partie conférence. N'hésitez pas à venir vous inscrire pour Chartres. Je suis là. Je visite la cathédrale le lendemain. Pas de souci. On enverra les énergies, mais venez, venez, venez. Bon, en tout cas... Ça monte encore Oui, ça monte encore. J'ai dit qu'on est plus de 200 dans la salle. Du monde ce soir. Euh, oh là, oh là, oh là, oh là. Par contre, j'ai une super nouvelle pour vous. C'est quand vous écrivez dans le chat, c'est génial, mais ça vient effacer les premières questions. C'est-à-dire qu'il y a tellement de monde qui a écrit que j'ai pas accès à tout. Et euh, du coup, ça tombe bien. J'allais vous dire qu'il y a trop de questions, mais là, forcément, du coup, il y en a beaucoup moins. Hein, ça, ça va être parfait. Euh ah oui j'en ai perdu un paquet ouais. j'ai perdu un petit paquet de questions parce que le chat en fait il n'est pas extensible à l'infini donc les premiers qui ont posé des questions j'ai le grand honneur de vous dire que je n'ai plus vos questions euh, c'est sympa hein c'est sympa euh... bon de toute façon c'est une soirée questions réponses comme je l'ai dit d'accord. je ne vais pas pouvoir euh, clairement répondre à tout ah oui, 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 j'en ai perdu pas mal d'ailleurs. Bon, j'ai pas tout lu en plus. Je vais pas pouvoir répondre à tous. La première question que je vois, euh, la première personne que je vois, c'est Monique. Gianini je prononce ton nom, mais ils vont chercher. Euh, le but du jeu, c'est de répondre à un maximum de questions. Mais du coup, vous imaginez que comme j'ai envie de répondre à un maximum de questions pour pas frustrer un maximum de gens, euh, je vais pas pouvoir m'enfoncer dans les réponses comme justement on fait en conférence. Donc, je vais être un peu... Enfin, comme le reprocher, je un peu superficiel pour pouvoir m'enfoncer dans tout non plus. C'est pas le but. Mais euh, en tout cas, je ferai au mieux. Je ferai au mieux pour euh, vous aider et euh, moi et les guides hein, et pouvoir répondre à, à vos interrogations. Ouh là là, ça y est, j'en ai encore perdu. C est, c est, c est... On y va Allez, on va y aller parce que comme ça, sinon, je vais perdre le haut. N'oubliez pas, plus vous écrivez en bas, moi j'envoie en haut. Donc, euh, je m'excuse d'avance pour ceux qui ont les questions. viennent d'être perdues dans les limbes d'Internet. Je peux pas les retrouver, moi. Je ne peux pas les retrouver depuis mon écran. En tout cas, euh, ben, vous les reposez en bas. J'en ai vu quelques-unes, mais je ne vais pas me souvenir de tout. Go c'est longtemps, hein. on en fera une le 20 février, hein. Si vous êtes, je vous dis quand même d'avance, je vous annonce déjà une date, ouais, je vérifie quand même si le 20 c'est ça, mais c'est, euh, bah non évidemment c'est pas le 20, sinon je me sais, pas bon, regardez mon agenda électronique, waouh, c'est beau, ça marche tout le temps ça, le 28, le 28 février avec Stéphane directement sur le site du Grand Changement, on refera une soirée questions réponses comme ça, euh... Et donc, vous aurez peut-être l'occasion de reposer la question si vous ne l'avez pas eu. Alors, euh, première question de Josie. Comment peut-on savoir quelle direction prendre pour s'installer et vivre quand il y a plusieurs possibilités Alors, ce pas les guides qui vont te répondre. Tu peux les écouter autant que tu veux. Mais je n'ai jamais entendu lire un guide. Et finalement, tu vas prendre la maison à Aix-en-Provence et puis ce sera très bien. Comment savoir quelle direction prendre La direction, généralement, la bonne, elle t'apporte un peu de joie encore une fois. On va l'entendre, vous allez l'entendre plusieurs fois ce soir par ma voix, mais la bonne solution apporte toujours de la joie et une vision, entre guillemets, positive des choses. Euh, s'il n'y a pas la joie, si c'est pas positif, et s'il n'y a rien qui vous tente, bah, c'est qu'aucune des solutions n'est la bonne. Une autre solution, c'est l'utilisation de mon copain, le pendule. Alors, je suis mon copain, le pendule, mais vous savez bien qu'il y en a plein de formes différentes. J'en ai plein autour de moi, là, des pendules, là. Un pendule angélique, un pendule... Euh, un pendule un peu lourd et bon, je voulais choisir ton pendule mais on va faire un petit cours de pendule vite fait ça c'est des petits pendules fabriqués par ma petite femme alors on va faire un petit cours de pendule parce qu'il y en a beaucoup dans cette pièce qui ne savent pas servir d'un pendule ce que j'entends bien alors quand vous achetez ce genre d'objet vous achetez celui que vous voulez il y en a plein des différents il y en a qui sont dédiés à l'énergie il y en a qui sont dédiés au corps il y en a qui sont dédiés aux vibrations mais bon compliquez pas la vie prenez d'abord un pendule qui vous parle alors, pour savoir quelle est la bonne distance du pendule. Ok Alors, quand il y a une chaîne comme ça, oui, il y a toujours une chaîne, mais la chaîne n'est pas faite pour aller au bout. Je vous donne ce que, le truc que moi, j'utilise. Hein. Vous avez trouvé des mecs qui vous disent, il faut faire deux fois le tour du doigt. Ah, si vous voulez. Voilà ce que j'utilise. Moi, je me dis, allez, je me mets en résonance avec la question. D'accord Je me mets en résonance avec la question. Et ce qui va se passer, je vais laisser descendre mon pendule tout doucement. Je le fais descendre entre mes deux doigts tout doucement. Et spontanément, il y a un moment où le pendule va se mettre à bouger. Donc, il a ma convention, il va faire un rond. Mais si c'est peu de vous, il peut faire un trait. Quand il bouge, c'est que je suis à la bonne distance par rapport à ma question. À la bonne longueur d'onde ici par rapport à ma question. Si je cherche de l'eau, ce sera une autre distance. Si je cherche un objet, ce sera une autre distance. Si je veux prendre une décision, ce sera une autre distance. Si je veux mesurer un taux vibratoire, d'ailleurs c'est ce que je vais demander, ce sera encore une autre distance. Un petit peu plus courte. Donc là, je lui demande de mesurer le taux vibratoire. Je ne lui demande pas n'importe comment. J'ai Devant moi, j'ai une, une petite plaque là, une, euh, qui permet de mesurer le taux vibratoire. Euh, et en gros, je vais lui demander de, de pointer un chiffre. Bon, peu importe. Mais le pendule, qu'est-ce qu'il va faire Donc avec un pendule, il faut une convention. Donc déjà, vous lui dites, montre-moi un oui. Chez moi, le oui, c'est un trait. Montre-moi un rond. Un non, pardon. <rire> c'est un rond. J'ai l'habitude avec les... Par contre, j'ai remarqué que j'ai un pendule qui m'envoie chier. Excusez-moi l'expression, c'est-à-dire que lui, il a décidé de tourner dans un sens quand c'était oui et de tourner dans l'autre sens quand c'était non. Donc, j'ai un des pendules qui n'utilise pas cette convention. Mais vous, vous avez une convention Oui Non C'est une convention avec votre inconscient. Ne hein. soyez pas Pour communiquer, on ne communique pas exactement avec les guides avec un pendule. On communique avec son inconscient. Par contre, on peut demander au guide de passer par votre inconscient. Et la subtilité, mais n'empêche que ça passera par votre inconscient. Alors ton pendule, tu dis, ben voilà, le premier lieu c'est celui-là. Est-ce qu'il faut que j'aille là Oui, non. Est-ce qu'il faut que j'aille dans ce deuxième lieu Oui, non. Est-ce qu'il faut que j'aille dans le troisième lieu Oui, non. Là, quand je le pose pour toi, un petit peu à distance, ça me dit que le premier lieu est le bon. <rire> mais je sais pas de quoi ça parle. Je sais pas de quoi ça parle. Mais en tout cas, un pendule, ça permet de répondre à des questions comme ça avec l'inconscient. Par contre, moi, à ta place, quand même, quand il s'agit quand même de, de s'installer quelque part je confierai pas ma life à un pendule non plus, je tiendrai compte de son avis comme de quelqu'un d'important, mais j'essaierai d'abord de vérifier les, les, les énergies ou le, le, le taux d'énergie dans l'endroit, donc de mesurer ce taux d'énergie. Alors, t'es pas obligé d'utiliser une échelle Bovis ou des échelles de genre-là. Si as envie de dire, allez, euh, sur une échelle de 1, 10 ou 1, c'est ce lieu-là, même les morts veulent pas y aller, et 10 il euh, n'y a que les anges qui pointent le nez, j'exagère, tu vas, tu vas avec ton pendule, tu vas tourner vers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Et je vais mettre 8, donc là où je suis, c'est 8 sur 10. Par exemple mais c'est un moyen aussi de réargumenter comme ça. C'est Est-ce que ce lieu est agréable et da, 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 Tu peux poser plein de questions à hein, ton pendule. Et il y aura des réponses subtiles dans l'inconscient. Et comme souvent le choix il est inconscient pour le lieu d'habitation, tu vas trouver des réponses comme ça avec un pendule. Mais encore une fois, si tu tombes sur un guide de lumière et que tu lui dis « Dans quelle ville je dois habiller, habiter ?» La réponse du guide, il y a de fortes chances que ce soit quelque chose de genre « Écoute, cœur pas ton corps, mais ton corps il reste la joie, oui bien sûr, mais ton cœur c'est vraiment essayer de trouver la réponse à l'intérieur de toi. Et ils vont pas te la donner. Jamais les guides prendront de décision à votre place. J'insiste, jamais, 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 les guides ne prendront de décision à votre place. Je parle des guides, hein. je parle pas de votre âme. Vous communiquez avec votre âme supérieure, elle, elle va pouvoir un petit peu euh, disserter avec vous pour faire des choix. Mais c'est tout. Voilà, voilà. Allez, on continue. Merci pour ta question, José. Euh, tout à l'heure j'ai vu une question de Sébastien qui traînait je me souviens de ta question Sébastien même si tu étais caché sur Artica tu demandais si ce qui était impossible avant, aujourd'hui est devenu possible ou si des nouveaux possibles sont devenus possibles on va dire dans la nouvelle réalité, dans les nouvelles énergies euh, etc, donc oui on peut aujourd'hui demander des choses qui étaient impossibles avant l'an 2012 on peut les demander aujourd'hui, on peut même les obtenir beaucoup plus rapidement rapidement euh, auparavant parce qu'il n'y a plus la même inertie avec les vies antérieures et le, le devoir de résoudre un espèce de karma avant d'y aller, aujourd'hui il y a toujours ça mais 90% du poids a été enlevé, donc il euh, y en reste encore hein, mais 90% du poids a été enlevé donc aujourd'hui oui, on peut plus facilement accéder au miracle, absolument euh, voilà, voilà, voilà crois-tu que anaël tu me demandes euh, crois-tu que le nouveau monde que nous attendons va arriver quand nos consciences auront évolué ou est-ce que les êtres de lumière vont se décider à nous donner un coup de pouce Alors, les êtres de lumière ne font que ça, nous donner un coup de pouce. J'ai même tendance à dire que les mecs, ils doivent repartir en civière de l'autre côté des fois. Tellement, ils doivent être épuisés de leur journée. Je dis, les mecs, euh, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui ouais, J'ai bossé avec Sylvain, je ne raconte pas. Enfin bref, peu importe. Toujours est-il que bah, ils nous donnent un coup de pouce. Le problème, c'est nous. Le problème, c'est bien nous. Ce nouveau monde, pour qu'il apparaisse, il faudrait déjà que la majorité des gens en veuillent, mais l'expriment dans leur conscience. D'accord Alors, si vous entendez un bruit à l'extérieur, parce que j'ai quelqu'un l'autre fois qui m'a dit que c'était les anges. c'est pas les anges, c'est les poubelles qui passent. d'accord Donc, euh, ce n'est pas grave. <rire> euh, en tout cas, ce que je veux vous dire ici, c'est euh, notre conscience qui doit évoluer pour que le monde évolue. En fait, il est déjà prêt, le nouveau monde. Mais c'est nous qui devons maintenant agir dans ce monde avec on va dire, des règles un petit peu différentes de l'ancien monde. Arrêtez de vouloir continuer, persister, vouloir faire persister l'ancien monde. Arrêter de donner du pouvoir toujours aux mêmes personnes. Donc ça, c'est à nous, à chaque fois qu'on aura l'occasion de changer de monde, de changer, de, de, de faire des choix différents. Et si on peut le faire et financièrement et physiquement, euh, de le faire. Et c'est comme ça qu'on va changer le monde. Mais... Il y a beaucoup de consciences qui sont déjà prêtes, mais il faut que 80 000 consciences dans ce monde soient prêtes en même temps et à peu près au même endroit. Si 80 000 Français se mettaient à changer leur énergie et à travailler différemment, on obtiendrait des miracles. D'accord Et à moins que ça, pour une personne, mais à 80 000 si je veux faire bouger un pays. Je dis à moins que ça pour une personne, et tiens, je vais en profiter de ce soir, là. je fais une petite annonce. Je ne sais pas quand est ce ni quand exactement, je vais mettre ça en place. J'ai sérieusement l'intention de mettre en place un cercle de guérison, c'est-à-dire de travailler avec les guides, les anges guérisseurs, pour que vous obteniez les guérisons que vous voulez dans votre vie. Ce sera gratuit, euh, on verra comment ça va se passer. Vous vous inscrirez dans une liste en mettant le nom, le prénom, votre motif, la maladie, etc. Et puis, il y a des gens qui s'inscriront sur une autre liste pour être ceux qui veulent prier euh, avec moi à une certaine heure, à une certaine date. Et puis, euh, en même temps, hein, ça c'est important que ce soit en même temps, euh, je ferai une petite guidance, un, un petit truc en live ou une vidéo préenregistrée qui vous aidera à être dans l'énergie et à prononcer euh, les beaux mots pour obtenir cette guérison. Et on va l'obtenir. On va en obtenir beaucoup. D'ailleurs, je ferai une passe de témoignage. Et ça, c'est intéressant de le voir. C'est parce que cette nouvelle énergie nous permet, quand on est plusieurs, lorsque vous serez réunis à plusieurs en mon nom, je ne parle pas du mien, mais au nom du Seigneur, au nom de la lumière, euh, ce que je ferai, vous en serez, vous le ferez. et Vous ferez même des heures... De des œuvres plus grandes que la mienne. Donc, on va travailler à une énergie de guérison. Euh, ça, je vous l'annonce. Et euh, En dehors de tout Vibralignon, hein, en dehors de ça. Euh, parce qu'on va être plusieurs à penser en même temps à ce groupe de personnes, à cette énergie. Donc, on va balancer les énergies des guides, des espaces de guérison euh, à tout ça. D'accord Petite synthèse, mais je, voilà, cette petite annonce en live. Je pense que ça va faire du bien à tas de, de recevoir une énergie de guérison régulièrement et de s'y accrocher parce que c'est à eux de faire 50%, boulots, 50 du, du boulot. Oh là là, j'ai les phrases dans le désordre là. Hop, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bon, bref. Anaël le monde est prêt. C'est à nous de l'être et à nous, chaque jour, de faire un peu évoluer nos consciences. C'est pas évoluer, c'est de se dire, ah, il y a de nouveaux possibles, justement. Le miracle devient possible. C'est ça qui est cool. Euh. Alors, je lui je lis les questions d'abord. Si je sais, si j'ai la réponse, je réponds. Si je réponds pas, je la passe direct. Ça mais Donc, soyez pas frustrés si je passe dessus, c'est que je pas de réponse. Euh... Il y a une vague de départ en ce moment. Il y a une vague de départ. Est-ce que cette vague de départ était prévue Oui. Il y a une vague de départ prévue Oui. Pour des gens qui ont voulu goûter l'énergie, pour des gens qui ont voulu euh, traverser des états de conscience, oui. Mais pas pas que du cancer. mamie cancer dans ta question, Jocelyne, mais il n'y a pas que ça. C'était prévu. Alors, c'était prévu pourquoi Il y a toujours un pourquoi. Le pourquoi, il appartient au grand plan. Hein. Je j'ai pas, pas le plan en main. Ouais, Dieu, je suis Dieu. Pourquoi les gens sont bons Les gens sont bons, généralement, pour revenir, paradoxalement, euh, et pour être euh, parfois le plus innocent possible au moment d'une transformation. Donc, il y a des gens qui partent pour revenir en bébé un peu après. bizarre, hein Ils partent pour revenir. Et nous, on dit, oh, moi, si je pars, jamais je reviens. Si, si, t'inquiète pas, tu, tu, tu vas revenir. La majorité d'entre nous, on va vouloir revenir. Et effectivement, je vous avais expliqué qu'il y a une file d'attente pour descendre ici. Donc, quand on nous dit, ah, mais moi, je me réincarne plus jamais, les guides, ils vous disent, mais vous déconnez ou quoi, les gars Et franchement, il y a une liste d'attente pour s'incarner sur Terre en ce moment. Vous êtes un croisement fantastique du temps et de l'espace, vous êtes à arrivé à un moment où beaucoup de choses vont être possibles et vous, vous nous dites que vous voulez pas y aller. Mais c'est pas grave, les gars. Il y a un tas de gens qui veulent venir au feu d'artifice et qui veulent être au plus près de l'endroit où ça va se passer, même si ça pète devant eux. Ce que je veux dire, c'est, euh, on vit effectivement une époque assez fantastique entre 2012 et 2027 ou 2032 selon ce qu'on lit. C'est quand même censé être une époque formidable de changement, d'amélioration des conditions, etc. Pour le moment, je suis d'accord avec vous. On voit pas trop ça partout. Je suis assez d'accord. On est encore enfermé dans des dômes et on est loin d'être libre, euh, etc. Bon, bref, on est loin d'être prisonniers non plus. Hein. C'est pas ça que j'ai dit. Mais effectivement, euh, tout ça c'est prévu. Donc ces gens qui s'en vont la plupart du temps partent pour revenir relativement rapidement vivre cette énergie dans un corps moins chargé de, de galères, on va dire, plus légèrement. On vivre ça de manière un peu plus légère, dans un corps plus jeune parfois. Mais oui, c'est prévu. Alors... Euh... Elle est compliquée, ta question, Caroline. Juste derrière, tu me demandes. J'ai un voisin qui vient m'apprendre qu'il a un cancer de la prostate. Qu'est-ce que je peux lui dire Mon pauvre bonhomme. Alors, déjà, je ne connais pas l'âge de ton voisin, mais je vais apprendre quelque chose à tous les hommes. Je vous signale, messieurs, que quand vous aurez 90 ans, 90% d'entre vous, vous aurez un cancer de la prostate. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que vous n'en mourrez pas. Ce qui va se développer tellement lentement que vous ne mourrez pas de ça. D'accord Donc, pour répondre à, à, au truc, voilà ce que tu me dis, Caroline, bah je ne sais pas quel âge là a, ce pas la peine de me le mettre en bas, un hein, oublié ta question, d'ici que tu me mettes l'âge en bas, je ne sais pas qu'elle âge il a, mais s'il a 80-90, il ne va pas mourir de ça. Le problème, c'est qu'on veut souvent traiter un truc qui, en fait, est à, quand on regarde la littérature, qui a des gradations très, 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 très lentes et qui n'a pas de conséquences particulières tant qu'il n'y a pas des méta partout. Métastase partout. Qu'est-ce que je pourrais te conseiller Je pourrais te conseiller un livre de Christian Talchaler. D'accord Christian Talchaler, avec qui on, on a fait une, des conférences il y a quelques temps, mais attends, bouge pas, je vais dire ça. Il a écrit un bouquin. Euh, tac, tac, tac. Il a écrit un bouquin sur le cancer, je le je retrouve, dans lequel il décrit euh, un petit peu, il presque dire. Euh, le scandale que ça peut représenter euh, ce cancer de la prostate. D'accord Donc, il a écrit un bouquin qui s'appelle bêtement « La prise en charge de la prostate par la médecine holistique ». D'accord C'est aux éditions Lanor Poche. « Votre corps sait se guérir si vous collaborez avec lui ». Je suis sympa, mais je devrais pas faire de pub, mais je vais quand même te montrer euh, vite fait euh, la page où je vois ça. Hop non, non, vous voyez comme moi. Donc là, j'ai pris sur un site euh, Amazon, pour ne pas le citer, mais c'est intéressant parce que dans ce bouquin là il apprend qu'il y a tout un tas de techniques que parfois le, le, c'est posé de manière un peu précoce et qu'avant de faire une chirurgie radicale, dangereuse néfaste, il y a peut-être d'autres moyens à mettre en œuvre. d'accord il y a des stades à ce cancer, il y a des évolutions je pense qu'il ne faut pas mettre le mot cancer tout de suite en disant j'ai un cancer, je suis mort c'est pas vrai, il y a de plus en plus de gens qui en guérissent même sans traitement ça, c'est intéressant, déjà. Il y a de plus en plus de traitements alternatifs qui commencent à être mis en marche et qui fonctionnent. Il y a des choses qui commencent à se savoir. Il ne faut pas trop en parler, d'accord Sinon, on va se faire beaucoup de mal. Euh... Après ça, il ne faut pas refuser les traitements traditionnels. Moi, j'en ai eu un de cancer, pas celui-là. J'ai vécu une chimiothérapie. Je l'ai vécu différemment. Et euh... je suis guéri, entre guillemets, tout va bien. Euh... Vous savez que le cancer a été classifié par l'Organisation, si vous ne le savez pas, je vous le dis, ça a été classifié par l'Organisation Mondiale de la Santé comme une maladie chronique. Donc, pas comme une maladie, dans la c'est plus dans la liste des maladies mortelles. Il y en a tellement qui soignent qu'on ne met plus ça dans les maladies chroniques, dans les maladies mortelles, on met ça dans les maladies chroniques. Il aurait de l'asthme ou un cancer que ce serait le même bordel. C'est pas anodin comme classement. D'accord En tout cas, voilà, je l'invite à se renseigner sur les thérapies holistiques s'il n'a pas trop de méta, je ne peux pas répondre à sa place. Et derrière ça, quoi faire pour l'accompagner On vient de lui apprendre. Donc à mon avis, il n'est pas en phase terminale. Donc il s'est juste aperçu qu'il allait se relevait dix fois la nuit pour aller aux toilettes, qu'il avait des soucis, que ça pouvait bloquer, puis il y a un petit adénome qui traîne, mais. Allez chercher les techniques naturelles quand vous en êtes à ce stade-là et que ça progresse lentement. Il vaut mieux peut-être prendre six mois et dire écoutez, on refait un examen dans six mois et en attendant, utiliser toutes les techniques naturelles possibles euh, pour voir ce qui se passe. Après, si le médecin dit qu'il y a urgence parce qu'il y a des trucs partout, ben, c'est son choix, d'accord Mais voilà, ce que tu peux lui dire, c'est que c'est qu'on pas... ne vient pas lui annoncer qu'il allait mourir, on vient lui annoncer qu'il avait un cancer de la prostate. Il y a une nuance, d'accord on a eu un président, hein, Mitterrand, qui avait un cancer de la prostate. Euh, il a mis quelques années, hein, un paquet d'années, même avant de partir de, de ça, certes. Il a mis un paquet d'années. Bon, bref. Euh, bonne chance à lui, en tout cas. Et tout mon amour. Et tu pourras le mettre alors, dans la liste de guérison que j'évoquais tout à l'heure, qu'on va mettre en place. Vous pourrez mettre, des gens, hein, vous pourrez mettre des gens, des intentions pour des gens. Il n'y a pas de souci. Parce que moi, je vais... Dans l'enregistrement, je vous mettrai. Je vous demanderai de bien demander à ce que l'âme des personnes soit OK pour cette guérison. Donc, on ne fera, fera pas de forcing, d'accord Que conseillent les guides pour cette période difficile, Marilyn, de t'accrocher au rideau et de rester conscient de qui tu es vraiment Voilà, ça, c'est ma réponse courte. La réponse plus longue, on n'a pas trop le temps ce soir, mais en tout cas, ça va pas se simplifier demain matin. Donc, cette période difficile, il faut la passer. Il faut la passer avec la conscience de se dire, j'ai ma main, j'ai ma, la main sur euh, quand même pas mal, plus d'événements que je ne l'imagine. D'accord C'est une période aussi de révélation, hein, ce qu'on est en train de vivre, on est en train de se révéler. Si la pression à l'extérieur, elle est si forte, parce qu'à un moment, il faut qu'on pète un boulon, quoi. tant qu'on dit oui et amène à tout, il ne va rien se passer. Donc, il va quand même falloir à un moment qu'il y ait des choses qui se passent. Donc, ici, euh, les choses qui se passent dans notre vie personnelle hein. je ne suis pas en train de dire d'aller faire la révolution hein. mais euh... essayer de rester en paix le plus souvent possible regarder les choses avec un maximum de recul c'est en tout cas ce que nous conseillent les guides mm -hmm. est-ce qu'il m'arrive de canaliser des dragons ou des fées euh, les fées ça m'est arrivé nous deux fois, les dragons jamais je n'ai jamais canalisé un seul dragon voilà pour répondre à la question euh, Angela, tiens, je te vois dans le coin. Salut Angela, j'ai vu tout à l'heure, euh, avant que ce soit effacé, euh, j'ai vu notre amie qui s'appelle Vera, que je salue de tout cœur. Euh, hello Sylvain, merci pour cette soirée. Une vue très fluctuante un, un écoufet amplifié et un corps qui vibre bien plus qu'à l'ordinaire. Est-ce à mettre sur le compte des énergies du moment C'est un peu facile de tout mettre sur le compte des énergies du moment. Mais c'est possible aussi. Et dans ton cas, j'en sais rien du tout. Juste à la lecture de ce que tu énonces là, je ne peux pas te le dire. Je ne peux absolument pas te dire si, si c'est lié aux énergies du moment, ou etc. Je n'ai pas, pas d'énergie, je n'ai pas la voix, je n'ai pas le truc. Et là, spontanément, je ne peux pas te répondre et les guides non plus. Il faut que j'ai un minimum de vibe pour comprendre ça. Mais ce que je vous dis, c'est en tout cas, ne mettez pas tout sur les énergies. D'accord C'est une diarrhée, ça doit être une énergie du moment. Non, 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 non. non. Pas forcément. Peut-être manger n'importe quoi hier aussi. Euh... Ce que je peux t'assurer, par contre, c'est que notre corps est en train de changer. Ouais. Ça, c'est vrai. Notre corps est en train de changer. Il y a un réseau adamantin, un réseau diamant, euh, qui est en train de s'installer à l'intérieur de nous, un ADN euh, cristallin. Enfin, c'est, j'ai pas tout compris de ce que m'ont dit les guides, mais en gros, il y a quand même des, des choses qui se mettent à l'intérieur de nous et le corps, il, il essaye de s'habituer. Donc, comme euh, quand il s'habitue, il, au début, avant de s'habituer, il considère qu'il y a un petit ennemi qui est caché. Donc, il raisonne comme s'il y avait un ennemi alors qu'il n'y a pas d'ennemi mais ça va se calmer, ça va se, ça va se passer euh, dans notre corps. Alors, par contre, Sabine, pour répondre à ta question, est-ce que ça va se calmer ou au contraire augmenter Ça, je l'ai déjà dit dix fois. C'est fini, le coup du oh, « ça monte, ah, oh, génial, ça se détend, ah, oh, ça monte, ah, oh, génial, ça se détend, c'est fini !» Ça ne fera que monter maintenant. Donc, on arrête les bêtises, c'est fini, il n'y a plus de palier, les gars, il n'y a plus de vacances, c'est fini les vacances. Ah. On vient de passer du monde de l'enfance, à l'adolescence. C'est différent. Il va falloir qu'on prenne nos responsabilités. Donc, il y aura des périodes. La route est longue, mais la pente est forte. Hein la route est droite, mais la pente est forte. Comme ça, C'est Raffarin qui disait ça. Des périodes comme ça. Et on va avoir des périodes de paliers. Oui, de palier. Ah, mais pas, pas de descente. Pas de dire, oh, ça y est, mes ennuis sont terminés. Tout s'arrête. Non, non, non. Ça va monter. Crescendo. On va monter de plus en plus. Mais c'est un petit peu ce que disait chez Robindo, c'est qu'à un moment, si vous ne créez pas une pression chez les gens, si vous ne créez pas un, un système dépressionnaire, ils ne bouge pas. Là, si jamais euh, je te disais « Non, mais tout va bien, reste là où t'es, t'es en paix, tu machin, t'es tout », la moitié d'entre nous bougerait pas. On serait les euh, cuit. Enfin, cuits, en, en montant la température. tu sais. Euh... Mais là, non, on va bien falloir qu'on bouge. Donc, tout est fait pour qu'on bouge, pour qu'on se pose des questions, pour qu'on se pose des bonnes questions, pour pour qu'on crée on, j'ai bien dit on, nous tous ensemble, on crée un nouveau modèle. Et qu'on ait proposé ce modèle aussi, hein. quand on dit le gouvernement, machin, ceci, le gouvernement, cela. Et attendez les gars, hein. le gouvernement, à un moment, c'est nous. Il y a un moment, on a le droit d'être force de proposition, de mettre en route quelque chose, de le faire démarrer peut-être avec des fonds qui sont des fonds associatifs, des fonds, etc. Et que cette idée elle, elle prenne de l'ampleur et que, machin, c'est aussi à nous de poser les, les graines de ce qu'on veut dans la vie. Ah oui, mais machin, mes impôts. On s'en fout. Il y a un moment, si tu veux que quelque chose change, fais-le. Moi, ouais, si j'ai envie de montrer qu'on peut guérir avec des prières, je mets en place un cercle de prière. Je ne vais pas attendre que le gouvernement mette ça en place. Imagine bien quand même. Surtout que ça ne marchera pas. Mais c'est rigolo quand on te dit ça. D'ailleurs, je me souviens qu'il y a des pays, euh, il y a quand même des pays où euh, les cercles de prières sont installés dans les hôpitaux. C'est-à-dire que dans les hôpitaux, vous avez des endroits où vous pouvez euh, dire euh, « je voudrais qu'une prière soit faite pour telle personne, pour pour, pour, ta, pour ça. » Et c'est pris en compte. Et il y a des, un cercle de prière euh, qui est une sorte d'association qui vient dans la, dans, dans, dans la clinique ou dans l'hôpital, je ne sais pas trop il y a, ça existe en Suisse, ça existe dans en autre endroit euh, pour faire ça parce que c'est reconnu, il y a des médecines alternatives comme le Reiki, etc. qui peuvent se mettre dans les hôpitaux et aider les gens à, à aller un peu plus vite après, voilà, c'est compliqué en France, il faut dire quoi vous priez, c'est un exercice illégal de la médecine attendez je vous ai jamais dit d'arrêter vos médicaments, les gars. Soyons clairs. Hein. Quand je vais mettre en place ces cercles de guérison, jamais, 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 vous n'arrêtez vos médicaments. Vous allez voir un tout big. Je ne suis pas en train de vous dire, « Attends, on va attendre le cercle de, de 15 jours. Euh, Peut-être que Sylvain, il va me guérir de... de... » bah, Si c'est une grippe, oui. dans 15 jours, elle sera finie. Mais ce sera pas moi. Ce sera le temps. Tu vois ce que je veux dire C'est qu'à un moment on vient venir aider, on va venir renforcer, on va demander aux guides de bien travailler, de faire tout ce qu'il faut, en termes de, de reconstruction, même de chirurgie éthérique s'il faut, ils savent faire, c'est un reportage que j'ai passé dimanche dernier, si vous voulez jeter un œil, ils savent très bien faire ça, mais euh, je ne remplace pas le médecin, hein. et je vous dis surtout pas d'arrêter les voir, pas question, mais c'est intéressant, complémentairement à plein de choses de faire ça, d'accord euh... D'accord, euh, euh, Trinity, tu me dis, comment voir la lumière dans une situation difficile à vivre malgré la prière euh, Allez, je vais te répondre une réponse de Saint-Germain. Ce pas lui qui va répondre, je sais que vous aimeriez, s'il y a un canal qui veut passer tout à l'heure à un guide, je le laisserai passer. Mais Saint-Germain a l'habitude de dire quelque chose qui est, avant de me demander comment voir la lumière, arrête de regarder l'ombre. Donc autrement dit, ici, l'idée, c'est de se dire d'arrêter de se positionner uniquement sur ce qui ne va pas et de pas me dire qu'il n'y a rien qui va dans ma vie. Alors, s'il n'y avait rien qui va dans ta vie, ça veut dire que tu es mort. Oui, là, effectivement, tu as un petit souci de vie. Mais sinon, globalement, si tu vois encore bien, si tu entends relativement bien, si tu as encore des jambes, ça va. Parce que la lumière qu'on veut voir, on veut voir une lumière qui, qui reconstruit tout et qui fait tout et qui est un miracle. OK Ok, je dis pas que c'est pas possible, au contraire, c'est très possible. Et encore une fois, j'ai même écrit un livre qui s'appelle « Habituez-vous au miracle ».« Habituez-vous à l'impossible ouais. ». Il ouais, écrit « Habituez-vous à l'impossible ». Mais euh, pour autant, il faut déjà arrêter de suivre l'ombre. C'est pas une prière qu'il faut, c'est un coup de pied au cul. Ce que je veux dire par là, c'est euh, avancer dans l'énergie et dans cette lumière. Alors, comment voir la lumière Alors. Vibre, vibre quelque chose de positif. La prière, c'est pas s'il vous plaît, je veux ceci, je veux cela, je veux plus ceci, je veux plus cela. C'est la prière la plus à chier. Je suis désolé, celle-là, ne la faites plus. Arrêtez avec ça. Arrêtez de supplier. Quand vous suppliez, c'est que vous n'avez pas. Le mec qui vous dit S'il vous plaît, je veux de l'argent, c'est qu'il n'en a pas. Le mec qui vous dit S'il vous plaît, je veux la santé, c'est qu'il n'en a pas. Et il affirme le manque, il affirme pas que c'est possible d'avoir autre chose, il affirme le manque, et il attend que ça tombe du ciel. Enfin, si des pièces tombaient du ciel, ça se saurait, les gars. Donc, ce que je veux vous dire, c'est la prière, le sens réel de la prière. Vous trouverez des vidéos de Craig Braden, d'ailleurs. Vous allez voir sur Internet, tapez Craig Braden, la prière, et vous allez vous apercevoir que la véritable prière, c'est d'abord de ressentir de la joie, de ressentir quelque chose de bien, de l'émaner. Pas attendre que quelque chose sorte de l'extérieur encore une fois la solution elle va venir de l'intérieur c'est vous qui allez libérer l'espace de la solution autour de vous l'espace de la lumière autour de vous alors si c'est possible intérieurement mais je comprends tout à fait par exemple Trinity que éventuellement toi je sais, je sais pas quel est ton vrai prénom mais qu'éventuellement toi tu n'y arrives pas j'ai tout tu veux me dire un truc genre j'ai tout essayé il n'y a rien qui marche je connais on me le fait tous les jours et quand je cru sur t'as tout essayé ah ouais combien de temps ah bah dix jours machin <rire> Non, dis-moi, oui, dix jours. Non. Euh, en tout cas, ce que je veux dire, c'est si vous n'y arrivez pas par vous-même, utilisez des supports, évidemment. Alors aujourd'hui, euh, tiens, je vais reprendre les. Ils sont là. On a deux personnes que j'ai interviewées ce soir qui peuvent vous aider. Vous avez d'un côté Sébastien Henri qui va vous aider éventuellement, euh, soit. Euh à faire une antenne ou à mettre des objets chez vous pour que ça aille mieux ou à trouver le code de Grégory Grabovoy qui va vous aider à régler une situation et il en a créé pour un peu tout on va pas refaire la conférence, mais en gros, ça peut exister. Soit, si vraiment vous savez pas par quel bout le prendre, il existe aussi des techniques genre Numen Process, vous avez Monica qui est dans la pièce ce soir, vous regarderez sur Internet, tapez Monica Numen Process, N-U-M-E-N, -E hein, pas Numen Process, hein, c'est pas les X-Men, les gars, N-U-M-E-N, -E euh, process, vous verrez qu'elle a une technique qui est là, qui est, on n'a pas besoin de connaître le problème pour trouver sa solution, en gros. Voilà c'est des techniques comme ça où aujourd'hui, vous posez les symptômes, en gros, de ce qui se passe, vous dites ce que vous voulez et il euh, y a une opération du Saint-Esprit qui se fait, si je puis dire. c'est pas vraiment ça, c'est qu'elle va travailler avec vous pour que vous voyez les dimensions de ce problème et pour qu'on envoie toutes ces dimensions à l'univers en lui disant, en gros, cette technique du même Process, elle sert à dire à votre corps et à votre espace, ça y est, voilà mon problème, voilà ce que je veux, je suis prêt pour la solution et je la libère, cette solution. C'est ça que ça fait, cette technique-là. Euh, et c'est assez lumineux tu vois et on peut se faire aider mais tu vois je me méfie de la prière si la prière est une demande elle ne marche pas toutes les prières qui sont des demandes ne marchent pas il vaut mieux que tu dises comme merci pour l'amélioration continue de ma situation de seconde en seconde que de dire j'aimerais bien ceci j'aimerais bien cela je veux plus ressentir ce j'en ai marre de ce... non cette prière-là ne fonctionne pas. Et au contraire, je vous dis, arrêtez de la faire. Vous, vous, vous faites une connerie. C'est-à-dire que ça ne va pas marcher. D'ailleurs, vous vérifiez vous-même que ça ne marche pas. Vous vérifierez vous-même. La prière qui fonctionne, c'est une émotion positive, même si vous devez penser à un souvenir de vacances, même si vous devez penser à autre chose. Et sur ce souvenir positif, quand il est vraiment en vous, vous allez poser votre intention. Et vous allez émettre cela à l'extérieur. Encore une fois... Jette un oeil à ce cas, aux travaux de Greg Braden et tu trouveras plein de solutions. Bon, en tout cas, c'est ça l'idée. Je te donne les deux idées. Premièrement, pour voir la lumière, il faut arrêter de regarder l'ombre. C'est le premier truc. J'arrête de me concentrer sur ce qui ne va pas. Même si c'est prégnant, même si c'est un des aspects principaux de ma vie, je vais principalement essayer, hein, mais bien essayer, fort, fort, de bien me concentrer sur ce qui va, sur ce qui est OK, sur ce qui fonctionne, sur ce dont je suis heureux dans ma vie, d'abord. Okay Quand à la prière, je vais mettre quelque chose de positif et je vais libérer la solution. Parce qu'en fait, si tu as emprisonné le problème, tu peux aussi libérer la solution. <rire> parce qu'un problème que tu libères, ça devient une solution. Et en fait, pourquoi tu l'as gardé à l'intérieur de toi Bien sûr, euh, tout le monde va me dire, mais moi, je n'ai pas décidé, euh, de si décidé de garder le problème à l'intérieur. Mais bien sûr que si vous l'avez décidé de garder le problème à l'intérieur, parce que si vous ne l'aviez pas décidé, vous n'y penseriez pas tout le temps. Vous feriez face au problème, mais ce ne serait pas le problème qui vous réveillerait la nuit. C'est un peu compliqué, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de problème quand vous n'y pensez plus. Ça veut juste dire que ce n'est pas ce qui occupe le maximum de vos pensées. D'accord Et vous dire une bêtise, euh, demain, il va falloir manger. Vous n'êtes pas en train d'y penser à cette heure-ci. Pourtant, oui, oui, je ne vous cache pas qu'il va falloir manger. Mais ça ne vous réveille pas la nuit en vous disant, oh, demain midi, il faut que je mange. Alors que si vous avez un souci, euh, ça va vous réveiller la nuit en disant, oh, j'ai ce problème-là à régler pour telle date. Oui, mais c'est machin. Alors, les oui mais, oui mais, oui mais, vous placez dans le mode de la victime, dans le mode de la prière qui demande et qui affirme le manque, et vous n'obtiendrez rien. Donc, dans les oui mais, il n'y a rien. Je connais ça, hein je parle, me parle à par même hein moi aussi, je me fais le coup régulièrement de oui mais, oui mais, oui mais. Hein c'est bon, ne vous inquiétez pas. On tombe tous dans le piège. On s'aperçoit aussi qu'on peut libérer la solution. À force. Euh, merci pour la question. Tu vois, on a réussi à envisager ça d'un angle différent. Alors Galoufi. C'est bizarre ça comme nom, mais. L'autre nuit, toute la nuit, le mot Trinité, Trinité, Trinité m'a résonné dans la tête. Ça, c'est rigolo parce que si tu regardes quand même la jeune fille qui a écrit là qui sont au-dessus de toi, elle s'appelle juste Trinity. Hein. Je dis ça. Je dis rien. J'ai ouvert les yeux le matin. Le premier était Trinité. Mais qu'est-ce que ça veut dire bah, Trinité, ça veut dire qu'on te demande de retrouver ta sainte Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est quand même. En gros, on est en train de te répéter, pense à ton aspect supérieur, n'oublie pas que tu peux communiquer avec des guides, avec des anges, et, euh, et en tant qu'humain, essaye d'agir en collaboration avec les autres univers. C'est ça le truc. La Sainte Trinité ou la Trinité, c'est ça. Les triangles, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, euh, il enfin, y, y, y a plein de choses qui représentent cette, cette Sainte Trinité de toute façon, mais euh, qu'est-ce que ça veut bien dire bah, Qu'il est temps de te d'accepter cette communication et d'être en réception sans attendre de mots, sans attendre de trucs super clairs, mais juste de dire, OK, les gars, je suis prêt. Allez-y. Envoyez la sauce. Pendant dix ans, ça va être négatif. D'accord? Pense 10 ans, même si c'est négatif, c'est pas grave, je prends. Non! Mais non, c'est quoi cette connerie? Non! Je reçois ce qui est de mieux pour moi, ce qui m'amène à l'amour, ce qui résout mon problème dans la, de la manière la plus simple et la moins douloureuse qui soit. C'est ça que je reçois. Merci pour la question. Cat alors. Euh, J'ai conscience que souvent les solutions à nos problèmes sont vraiment de simplicité enfantine. Pourtant, malgré cela, j'y arrive pas. Je me sens vraiment nul parce que ça devrait être si facile. Comment ne pas se dévaloriser ni laisser la place au mental Donc toi, tu es en train de me demander une technique du mental pour arrêter le mental. Donc imagine. Le mental, c'est une banque de connaissances à la base. Une banque. Et toi, tu fais quoi Tu vas voir le caissier de la banque en lui disant, vous le dites à personne, mais là, j'ai une technique, je vais dévaliser cette banque de merde là. Ça va vous arrêter, je vous promets, vous allez me foutre la paix et je viens demain à 18h. Parce que c'est un peu ça que fait une technique du mental pour résoudre les problèmes du mental. Tu dévalises une banque et tu préviens les mecs à l'avance, toi. C'est cool. Merci. Alors, tu penses que le mental, quand il voit arriver ça, les mecs, oh, hold up, on s'y attendait pas du tout. Ah, oh bah, ben ça alors. Et puis là, au moment où vous sortez vos armes en disant, je te demande de te calmer. Alors là, ils ont des panneaux qui sont tout prêts dans le mental. Oui, mais, hé, close 42, t'as oublié que t'avais tel problème. Ah, oh, merde, oui, c'est vrai. Merde. Ah, tu avais aussi tel problème. Ah, oh, oui, merde, c'est vrai. Et puis il y a ça aussi qui va pas. Ta technique peut pas marcher, regarde. T'as vu ton corps, ta mal, t'as tout, ça, ça peut pas marcher. Ah, oh, oui, c'est vrai. Et là, tu les mecs qui se foutent de la gueule du monde. Vous voulez toujours faire un hold-up Ah non, non, je reviendrai demain, je vais lire le bouquin, il y aura sûrement une autre technique. Bien sûr, monsieur, vous revenez quand vous voulez, le client a toujours raison. Tu vois ce que je veux dire C'est trop drôle, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe avec notre mental dans, dans la plupart du temps. Donc, ne pas laisser place au mental, en fait, ici, c'est de laisser la... Quand tu parles d'un problème qui a une solution simple, Laisse de la place à la solution. Mais arrête d'imaginer que c'est ton mental qui va te la donner. Arrête d'imaginer que tu es celle qui va trouver la solution. Le problème, il est là. Il faut aller dans une autre banque. Il faut trouver qu'elle va être la banque, qu'elle est le mental, qu'elle est la personne qui va t'aider. Et ne pas imaginer que c'est toi qui vas résoudre ton problème toute seule. La solution à tes problèmes ou nos problèmes vient de d'autres nous-mêmes. Encore une fois, on ne génère pas de problème sans solution. Mais la solution, dans 80% des cas, c'est les autres qui l'ont. La solution. Alors peut-être avec des bêtises, genre tu n'as pas essayé de faire ceci, tu n'as pas essayé de faire cela auquel tu n'avais pas pensé. Et c'est là que ça va être simple. Et tu n'as pas à t'en vouloir de pas l'avoir eu en tête. Tu n'as pas à t'en vouloir d'être la plus intelligente du monde. C'est pas le sujet ici. C'est pas, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est notre unité. Donc si j'ai un problème, tout le monde a un problème. C'est ce que j'explique en conférence. Je vais le réexpliquer à samedi, mais quand vous avez un problème, l'univers a un problème. Donc, euh, ce qu'il faut trouver, c'est la personne qui te le résout. Mais pas avec ton mental. Tu ne lui laisses pas de la place. Tu sais bien que ta banque va toujours te jouer des tours. C'est toujours bon pour les autres, c'est jamais bon pour toi. Tu vois ce que je veux dire Donc, c'est ça ici, c'est trouver de l'aide à l'extérieur pour résoudre le problème. D'accord. Et arrêtez d'imaginer que vous êtes seul à devoir ou à pouvoir résoudre le problème. Parlez-en, même si c'est un chat, même si c'est sur Internet avec des inconnus, c'est pas grave. Trouvez un endroit où vous pouvez parler de ce problème. Il y en a toujours. Il y en a toujours. Allez au parc avec ceux qui promènent leurs chiens et vous discutez avec eux sur un banc. J'en sais rien, si vous êtes seul, tant pis, mais euh, trouvez des gens avec vous tant pis, je sais que c'est difficile, c'est un des plus gros fléaux de ce monde, la solitude, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a toujours des moyens, il y a toujours le moyen de voir des gens, mais les gens m'ennuient, ah bah alors, euh, ça aussi, c'est un autre problème, on parle à ta banque, et tu reviens me voir. Euh, comment savoir si on a un mauvais sort jeté dans une vie antérieure Alors, si tu as un mauvais sort dans une vie antérieure, j'ai une bonne nouvelle pour toi, il est dans ta vie antérieure. Jusqu'à preuve du contraire, tu n'habites pas ta vie antérieure. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'à un moment là-haut, la dette s'efface, le score repart à zéro. Il peut y avoir des, on va dire des malédictions familiales, des, des répétitions familiales que tu portes sur toi. Oui, ça, ça existe, mais pas des histoires de, de mauvais sort de vie antérieure. Des, 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 des histoires de vie antérieure qui peuvent te retenir dans des énergies, oui. Mais cette histoire de mauvais sort, ça, c'est sûr que non. À 100%, c'est sûr que non. On t'a acheté un sort dans une vie antérieure et tu ne t'as pas réussi à te détacher. Toutes tes vies, tu seras complètement débile. Mais non, pas tes conneries. On l'a tous vécu ça. On a vécu 600 vies. Donc, on a tous vécu une vie où on nous a acheté un sort. On est là, on va bien. Donc, tout va bien. Vois ce que je veux dire. Par contre, si tu crois, attention, hein, si tu crois que dans une vie antérieure, on t'a acheté un mauvais sort et que ça a encore des conséquences sur toi, tu es en train de créer un mauvais sort qui va aller se projeter dans ton petit programme vie antérieure que tu t'es mis à l'intérieur de toi, dans cette vie-là. Voilà, c'est compliqué, c'est bien compliqué. Mais ça veut dire que quelque part, si tu crois au sort, à un sort d'une vie antérieure, tu peux le créer toi-même. Si tu valides cette histoire-là, peu importe qui te l'a dit, elle a sûrement fait de bonne foi, la dame qui te l'a dit ou le monsieur qui te l'a dit. Mais si tu y crois, alors là, tu vas renforcer le sort et tu vas appuyer sur le bouton mauvais sort vie antérieure a des impacts sur ma vie. Oui, ok. Bonjour, c'est pour une livraison. <rire> Bonjour, c'est moi le mauvais sort. Alors, t'en suis un... Hein <rire> non, non. Si un mauvais sort, oh ben, tu sors ton Michael. Michael, d'accord Et euh, tu lui demandes de couper les liens avec cette vie antérieure et il va couper les sorts. Comment on lui demande Michael, je te demande de couper tous les liens. Euh, entre moi et cette vie antérieure. Point barre aujourd'hui, point barre. Pas des rituels de 14 km. pas demander dix fois. Tu demandes une fois, tu dis merci et t'arrêtes de croire que c'est pas fait. Parce que si tu crois que c'est pas fait, et Michael il fait, putain moi je viens d'enlever le sort, elle croit que je l'ai pas fait, ben, je vais le remettre. C'est elle qui gagne, c'est elle Dieu. Si elle le croit, c'est vrai. Donc, tu vois, le mec il retricote. Tu sais, en rigolant, hein, t'inquiète pas, hein, j'essaie d'avoir un maximum de recul, de recul et un peu d'humour. Mais il n'y a pas de sort, voilà. Il sort dans les vies antérieures, c'est déjà... On peut te jeter un sort dans cette vie, ça, ça existe. Il hein. y a des gens très puissants dans les sorts et sortilèges, et la magie existe bel et bien. Euh, auquel cas, euh, tu sentiras une lourdeur, tu seras arrêté et freiné, mais bon, c'est à chaque fois que tu te sens lourd, arrêté et freiné dans ta vie, tu as l'impression qu'on t'a jeté un sort, c'est aussi euh, donner des bonnes excuses à d'autres choses. Donc... Euh, la vérification, elle se fait avec des spécialistes de ce genre de, de, de sort et sortilège, en fait. Là, tu peux demander à quelqu'un, à des guides ou je sais pas qui, de savoir si tu as eu ça. Là, ils répondront les guides, par contre. Ils sont tout à fait capables de te dire si tu vis un sort dans cette vie et comment t'en détacher. Il n'y a pas de souci. Mais il n'y en a pas dans cette vie, Monique. Hein. Moi, quand je scrute euh... spontanément, je dirais que tu n'en as pas. J'ai 90% de chance d'avoir raison. Merci pour la question, en tout cas. Ah, Pira, bonsoir. Euh, bonjour, j'ai une souris dans la maison, j'aimerais savoir pourquoi, que, mais que je rêve, ou quel est le message si les guides ont un conseil pour la faire partir? Joker sur la question. Parce que t'as sûrement des petites araignées, euh, t'as sûrement deux, deux trois, euh, tu vas avoir des fourmis bientôt, et puis, mais qu'est-ce qu'elles foutent là? Il n'y a pas de message. Elles habitent là. Donc la vraie question que je vais te poser, Benjamin, c'est Mais pourquoi toi t'habites dans cette maison Quel est le sens de ça Est-ce que les guides ont un conseil pour te faire partir Elle habite chez elle, là. Tu comprends ce que je veux dire C'est, il n'y a pas de message là-dedans. Arrêtez de voir des messages partout. C'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Il y a une souris dans la baraque. Point barre. Comment la faire partir il y a des techniques. Soit tu utilises un truc à ultrasons, elle va se barrer. Euh, je vais pas te dire de mettre une tapette, c'est pas bien. Hein. Mais aujourd'hui, il y a des petites prises ultrasons qui marchent très, très bien. D'accord Et il n'y a pas de guide pour te faire partir. J'ai encore pas vu de guide chasseur de souris. Sinon, on appellerait tous minets. Je l'appellerais Grominet, ce guide-là. Je vais appeler Grominet, bouge pas. Tu vois ce que je veux dire Ce que je veux dire par là, c'est il n'y a pas de message. Tout n'est pas un message. Il y a parfois des circonstances. D'accord Tiens, une feuille vient de tomber. Quel est le message Mais ben, La feuille vient de tomber. Si c'est un message, franchement, si ta souris a un message à te faire, elle va faire des crottes en forme de cœur. Là, ce sera un message. L'univers t'aime. D'accord Si des feuilles tombent en forme de cœur, l'univers t'aime. D'accord Si une plume blanche tombe dans ton jardin, juste devant toi, toi c'est très bon présage, l'univers prend soin de toi. Là, ok mais si à toutes les plumes que tu vois, à toutes les feuilles que tu vois, ou à toutes les circonstances que tu vois, tu veux prêter un message, oh, mais tu vas te faire chier à trouver des messages là où il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tiens, j'ai pas fait ma petite crotte du matin. Ça veut dire quoi C'est ça que je veux dire. C'est Ne cherche pas de messages partout. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. D'accord Si la souris devait te dire quelque chose, limite elle parle, tu vois Limite, elle va s'approcher de toi tout le temps pour te regarder comme ça avec un grand amour. Là, peut-être, on pourra dire qu'il y a un message. Mais si elle est dans ta maison, c'est qu'elle a décidé d'habiter là. C'est très physique, hein, très pratico-pratique. Il n'y a pas de message. Il n'y a pas de message. Quand les guides, quand l'énergie, quand la nature divine... Je rigole, hein, je suis désolé, Benjamin. Tu sais que j'aime bien... C'est de l'humour, ne hein, t'inquiète pas, j'ai toujours autant d'humour avec moi aussi, t'inquiète pas aussi, euh, parce que je suis le premier à me moquer de moi euh, et de toutes les bêtises que je peux dire, mais euh, quand les guides ont un message à vous donner, il est tellement clair qu'on ne cherche pas le message, on le voit. Ah, J'ai vu des feuilles en forme de ceci, un truc en forme de cela. C'est relativement clair. Mais sinon, euh, voilà, je, 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 on ne peut pas demander tout le temps qu'est-ce que ça signifie ceci, qu'est-ce que ça signifie cela. Il y a même aujourd'hui, d'ailleurs, les guides qui sont en train de nous dire... Euh, quand vous parce que tu sais, je suis aussi un expert du décodage, euh, un expert. Enlevant ce mot, je suis quelqu'un qui s'y connaît un peu en décodage biologique. C'est-à-dire, tu sais, j'ai mal l'épaule, j'ai mal l'épaule droite, bah, l'épaule droite, ça m'empêche de faire quoi Ça m'empêche de lever la main à droite, donc dans le futur, donc je suis, je suis volontaire pour un truc dans le futur, alors qu'en fait j'ai pas envie d'y aller, donc l'épaule, crac, crac. D'accord, et un message. Mais les guides aujourd'hui sont en train de nous dire ceci, c'est qu'est-ce que vous préférez? Savoir pourquoi ça vous arrive. Où être guéri Parce qu'aujourd'hui, dans le nouveau monde, on en a parlé tout à l'heure. Pour vivre dans ce nouveau paradigme, il va falloir cesser de tout vouloir comprendre. C'est-à-dire qu'on ah, arrête de nourrir le hamster qui est dans la tête. On arrête de nourrir ce mental. Tu as une souris dans la baraque, moi j'ai un hamster dans la tête. Et on l'a tous. J'aimerais euh, bien savoir euh, comment le faire partir, celui-là, parce que des fois il tourne. Eh hein. euh, ben, moi je veux qu'on fasse qu'on m'enlève ce que j'ai. Pourquoi je l'ai eu Tu veux que je te dise m'en fous. <rire> je veux être bien. Oui, mais c'est peut-être un message important. Je me suis porté volontaire pour un truc dans le futur, euh, alors que je n'ai pas envie. Mais je n'ai pas le choix. Ben oui, mais ben je suis bien content. Je suis bien content de savoir que j'ai mal l'épaule et que c'est à cause de ça. Mais je vais encore souffrir. Soit je prends le choix de ne plus me porter volontaire, et de refuser tout ça, et j'ai une chance, mais elle n'est pas absolue, que ça disparaisse. Soit je décide que ça disparaisse. Et ce que je vais demander à l'univers, c'est de me montrer le message de manière différente, mais de ne pas passer par mon corps, par exemple. Tu vois ce que je veux dire C'est qu'aujourd'hui, je peux détourner le truc et dire okay, je « Ok, je... mon corps, j'ai compris, tu veux me passer un message ?» Mais voilà, je l'ai, je libère ce message. J'en ai pas besoin. L'univers va me le montrer différemment. Et puis, même s'il ne me le montre pas, même si je passe à côté, ce n'est pas bien grave. Parce que je sais que ça va m'être donné sous une forme différente. C'est ça aussi, les nouveaux paradigmes, les nouveaux changements. C'est de changer les règles, de plus agir avec les mêmes règles qu'auparavant. Je veux être guéri, je veux pas savoir ce que j'ai. Là, c'est vraiment... Euh, de temps en temps, les guides me font le coup, ils me disent, que tu, alors tu veux quoi Être guéri ou savoir ce que tu as Tu choisis. À ce moment-là, évidemment, tu leur dis, bah, je veux être guéri, ok. Puis il y a quelque chose en toi qui dit, j'aurais bien aimé savoir quand même ce que c'était. Tu ah, ah, ah. T'as pas signé encore, hein. tu, tu peux changer la vie. Non, non, vas-y, guéris. Je sais que la vie derrière te montre très, très bien ce que ça signifie, en fait. ce que je veux dire. Euh... Cathy, comment arriver à avoir confiance en soi existe t il des méthodes infaillibles Ça mériterait juste une conférence de à peu près 3 heures. D'accord euh, Donc, je ne vais pas pouvoir répondre à cette question en trois minutes. Et là, en plus... ce serait ce serait trop tronqué. Donc, il y aurait trop de gens qui interpréteraient ce que je dis euh, d'une manière ou d'une autre. Je vais juste euh, te donner quelques pistes de réflexion. La confiance en soi ne vient jamais des autres. Et pourtant, elle vient des autres. C'est-à-dire que c'est jamais les autres qui vont dire « Oh, c'est génial ce que tu tu peux avoir confiance en toi, tu es formidable. » Ça, c'est une connerie, C'est pas vrai. Parce que le premier qui va dire « Oh, mais tu es nul, euh, tu, vas lui laisser ta, tu vas lui laisser ta croix, comme je dis toujours. » Mais en fait, la confiance en toi, c'est à toi de te la donner. Mais à toi de te la donner en fonction d'un cercle de gens en qui tu as confiance. Voilà, ça, c'est pour les indices. Tu crées un cercle de confiance pour avoir confiance en toi. Et puis après, ben, soit le travail individuel, soit on, euh, on fait ça dans une conférence où je vais, et là, on en parlera une heure. Il n'y a pas de souci et vous comprendrez tout dans tous les sens. Mais là, comme ça, en 5 minutes, C'est un sujet qui est vachement fort. Bravo, Cathy, pour la question. Hein. C'est un sujet qui est vachement fort parce que c'est 80% des problèmes des gens, cette idée de confiance en soi. Peut-être se dire, euh, je ne suis pas capable. Donc... Euh... Alors, euh, Rose, qu'est-ce que les énergies du mois de février vont nous apporter avec les lunes, l'éclipse, le lâcher prise et de plus en plus puissant vu par moi Merci pour cette soirée. Ben, merci à toi d'être là. Les énergies du mois de février. Donc, je les mettrai dans la lettre de février. Euh, Corrigé ou pas, d'ailleurs, c'est pas grave. Euh, à la fin de la semaine. j'ai faut que j'ai mis ça. Merci de me le rappeler, c'est gentil. Lettre de la semaine. Oui, je l'ai mis... Jolie. Euh, les erreurs du mois de février sont. Euh... Pff, attends, j'ai oublié les mots alors que j'ai. Ils m'ont donné la, la lettre hier. Honneur et grandeur, je crois. Honneur et grandeur, ouais, c'est ça. En fait, on nous invite à être droit dans nos bottes au mois de février. On nous invite à reconnaître notre grandeur, à oser, euh, à oser euh, sans faire de mal à personne. À, à se poser sans s'imposer, à prendre notre plein pouvoir et à ne pas l'enlever aux autres. Ne pas, c'est certainement pas le mois où il faut prêcher. Euh, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela. Moi, je l'ai fait, c'était génial, ben, 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 non Vous laissez euh, chacun. Si vous posez des questions, vous répondez. Mais si les gens vous demandent rien, surtout faites exactement ce qu'ils vous demandent. Faites rien euh, parce que c'est un mois comme ça où on nous demande aussi de de laisser la liberté aux autres pour qu'on nous la laisse à nous. D'accord Honneur et grandeur. Donc, ici, c'est de se reconnaître, de reconnaître aussi un moment hein. l'honneur que c'est d'être sur Terre, l'honneur que c'est d'être là, donc de savoir aussi être dans cette appréciation. Voilà ce que nous propose un petit peu ce mois de février. Je l'ai exprimé par d'autres mots dans la lettre, mais c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'elles vont nous apporter ces lunes Absolument rien, comme d'habitude. D'accord Donc là, le 31, il y a une fameuse lune bleue, euh, grande, pleine lune, machin, il ben, y a tout qui se mélange, d'accord Alors, une lune bleue, c'est un terme qui est employé euh, en astronomie pour dire qu'il y a deux pleines lunes dans le mois. Bon, c'est rare, mais ça y est, c'est fait. Bon, ça arrive une fois tous les 30 ans, bah ben, oui, c'est un peu l'histoire du calendrier à un moment. Ok, pas de soucis, c'est un peu comme les histoires de 28 février, c'est vrai, ça arrive une fois tous les 4 ans. Là, c'est tous les 30. Ok. Il y a une lune rouchant. Alors, elle est rouchant généralement à la fin d'une éclipse. C'est-à-dire une éclipse lunaire. Et quand euh, l'éclipse est complète, hop, la lune devient toute rouge. Autre phénomène astronomique tout à fait normal. Alors, de là à y voir un portail un truc qui va tout changer, machin et tout, ou des malheurs comme on nous raconte tout le temps. Mais non, bordel. Non. La dernière a eu lieu en 1982. Est-ce que quelqu'un se souvient d'une catastrophe en 1982? Cherchez, les gars. Ah, ah, rien. Cherchez pas, il n'y a rien. Il ne s'est rien passé. Ben là, c'est pareil, il s'est rien passé. C'est quand même des moments. Alors, je vais vous dire quand même. Si vous acceptez l'idée de portail, alors faites-en un portail positif. Et dites-vous, cette lune, et c'est vrai pour la lune bleue, va me permettre d'être dans ma plus grande grandeur. Que si je m'associe à ça, je vais pouvoir réceptionner des informations, des énergies qui sont bonnes pour moi. Mais n'y placer surtout rien de négatif N'y placez pas le moment de l'apocalypse qui aurait été décidé, vous voyez les extraterrestres qui disent Eh hey, les gars, tu sais quoi à la lune bleue, à 18h, on leur pète la gueule. Non Non, stop Là, c'est là, là, là qu'il faut arrêter. Ils n'utiliseront pas un événement, euh, entre guillemets, astronomique pour venir, ils vont utiliser, euh, utiliser une... un autre type d'événement, on va dire. Mais pas ça. Pas ça. Donc, euh, ne vous inquiétez pas, il ne va rien se passer. Vous allez vous réveiller la veille le lendemain, pardon, enfin, si on se réveille la veille, il sera passé un truc. Hein. Vous allez vous réveiller le lendemain aussi con que la veille, comme je dis toujours. Mais euh, en tout cas, par contre, vous pouvez en profiter pour faire un tremplin, effectivement, et respecter ses énergies. D'ailleurs, à chaque pleine lune, il y a, vous savez qu'il y a des rituels de pleine lune. Vous pouvez récupérer les énergies de la lune. Elles sont très puissantes. Vous allez vous exposer un petit peu à cette pleine lune pendant cinq minutes en conscience. Pas beaucoup plus que ça, non plus, d'accord Le pouvoir de la lune il est très, très fort. d'accord, Très, très fort sur le sur les énergies euh, quand même. Mais il y a des pleines lunes, il y en a tous les mois, on est d'accord, hein on ne se fait pas de peine. Je vous donne un exemple de la pleine lune. Euh, J'ai été très étonné du pouvoir d'une pleine lune. Alors déjà, vous savez que la pleine lune, pour si vous ne savez pas, et que vous étendez du linge blanc à l'extérieur, il va être très très blanc. Donc au Moyen-Âge, on étendait euh, tout le linge blanc les soirs de pleine lune. Ça le blanchissait, mais incroyable. Comment ça marche on ne sait pas. <rire> la science ne sait pas. Euh, autre phénomène, on s'aperçoit que si vous mettez du plastique exposé à la pleine Lune, il sèche très rapidement. Moi, ouais, j'ai vu des gens comme ça, euh, pour tout vous dire, Ça savez, devant chez eux, ils avaient mis des grosses fosses sceptiques qu'on fait aujourd'hui en plastique. C'est endroit pour les canalisations. Un truc en plastique, normal. Hein j'ai été la veille, euh, j'ai regardé tout ça, machin, le plastique tout mou. Voilà, euh, bon, parce que je me demandais comment ça tenait, ce bordel un soir de pleine lune, le lendemain, le lendemain hein, du soir de pleine lune, il y a un mec qui vient, il se met au-dessus, il passe au travers. Et le plastique était devenu, mais alors fragile, pas comme du verre, mais pas loin. Et c'était juste un effet de la pleine lune. Et le pire, c'est que ces mecs qui possèdent ils le savaient. Et parce que je me souviens qu'un des ouvriers a dit Oh merde, on l'a laissé un soir de pleine lune. C'est-à-dire que même eux, ils avaient cette conscience-là. Ça attaque le plastique, ça, ça purifie un tas de choses, ça peut purifier des cristaux. Pas tous, mais ça en purifie certains. Ça purifie le corps et les esprits, d'accord Et l'énergie, donc vous pouvez vous exposer dehors, c'est pour ça. Ça va un peu vous libérer d'entités, ça ne va pas les faire venir. Hein à moins de faire un super rituel vaudou dans cette période-là, ça ne va pas les faire venir. Euh, donc, c'est intéressant. Mais c'est les portails classiques. C'est pas plus étonnant qu'autre chose. N'oubliez pas que vous avez un portail tous les jours. Ce portail, il s'appelle « J'ouvre les yeux dans un nouveau monde » et c'est moi qui le choisis." Qu'est-ce que je choisis De réitérer les mêmes merdes qu'hier Ou pas J'exagère, mais c'est un peu ça l'idée. J'ai un peu du fond en disant ça, mais c'est un peu l'idée. Donc voilà, des énergies d'honneur et grandeur sur le mois de février qui vont nous inviter à être dans notre, encore dans notre plus grand aspect et euh, avec une promesse un petit peu des guides qui est de dire mais si vous êtes dans cette grandeur, si vous êtes dans cette paix si vous respectez la paix des autres, vous allez obtenir une réponse à un de vos voeux qui va être réalisé durant ce mois de février. C'est intéressant quand même. De se dire que ça vaut le coup de travailler là, qu'on a une carotte au bout. <rire> D'accord Rita, la question des heures miroirs, on me la pose à peu près 20 fois par jour. Euh, en fait, quand tu vois des heures miroirs, ça signifie que tu es au bon endroit et au bon moment et que tout va bien. D'accord Ni plus ni moins. Donc, ne te pose pas 30 000 questions, c'est vraiment c'est une bonne coïncidence. On prend toujours bien. Après, que signifie chaque heure bah, Tu vas trouver sur internet, hein, tu tapes Heure Miroir et tu as heure Miroir Dorin Virtue. Virtue. Hein, virtue E. Euh, et tu vas trouver euh, les explications de d'orine virtue sur chaque heure. Mais globalement, ça signifie les anges sont avec vous, éveillent sur vous. Donc tout va bien. Tout va bien. Euh... Toc, 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 toc. Je regarde, je descends plus bas. Est-ce qu'il y a des questions qui sont réapparues Lorsqu'il y a beaucoup d'orbes dans un lieu de vie, est-ce un bon ou un mauvais signe Alors, Trinity, si c'est des vrais orbes, c'est très bon signe. Parce que généralement, les orbes sont des, plutôt des bons esprits, globalement. Maintenant, si tu vois une photo avec plein d'orbes, alors c'est pas des orbes, c'est de la poussière. Si tu prends avec une focale un petit peu particulière... Euh... Une photo, c'est-à-dire si tu prends une photo. Alors ah, tu prends une photo avec un flash, je vais, faire, je vais te dire comment on fait les orbes. Tu prends ton torchon en poussière. Là. Tu fais ça et tu prends une photo dans une pièce relativement sombre avec ton flash. Oh bah ben là, tu peux envoyer la photo sur Internet. Tu auras plein d'orbes sur la photo. Tu essayes, essayez. Ne me croyez pas, faites-le. Bon, il y a des orbes là, machin et tout. Non, 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 c'est des grains de poussière. Simplement, un grain de poussière, quand il est exposé à une lumière très forte, il irradie. Donc ça crée un orbe. Il faut se méfier. Sur certaines photos, on a des vrais orbes. Et il y a un espèce de noyau qui a une forme un petit peu particulière sur des vrais orbes. Et sur la majorité des photos d'orbes, on a gentiment une pièce qui a de la poussière. Tu grimpes dans un grenier, tu prends une photo, tu as 90% de chance de te retrouver avec des orbes qui sont de la poussière. Pris avec un flash. D'accord Un véritable orbe, tu seras capable de le prendre sans flash. Mais il faut se méfier. Il y a énormément de faux orbes. C'est pour ça que je dis ça. Et tu peux, tu peux en créer. Si hein. vous voulez créer des photos d'or, faites ça. Hein. Prenez de la poussière, un flash, une pièce un petit peu sombre. Ça le fera. Ça le fera. Les gens vont croire que vous avez plein d'esprits à l'intérieur. Mais c'est plutôt des bons esprits quand c'est des armes, d'accord euh, Savoir qu'il y a des énergies qu'on voit sous forme d'or, sous forme de flash bleu ou de flash blanc. Les flashs blancs, c'est les anges. Les flashs bleus, c'est les archanges. Hein. Ils sont présents à vos côtés. Alors je dis flash bleu parce que la plupart du temps, on envoie toits, on les voit dans un coin de sa vue comme ça. Ah tiens, je viens de voir un flash bleu. C'est un archange qui, qui signale sa présence. D'accord C'est plutôt bon signe. Après, il y a les fées aussi qui sont capables de se présenter sous forme d'orbes. Quelle arrogance, Sylvain, tout de même. Bah oui. <rire> Est-ce que je peux vous redonner le nom du site sur lequel j'achète de la sauge blanche euh, Oui, je peux le redonner. Euh droite le droit de faire de la pub. Donc, je vais vérifier quand même que je ne dise pas de bêtises. Euh, natural, natural Tribal Art. Je vais vérifier. C'est des gens très bien qui respectent la clé. Oui, c'est ça. Natural, N-A-T-U-R-A-L espace tribal, T-R-I-B-A-L espace Art, a r t et ils vendent de la sauge blanche ils vendent tout un tas de trucs amérindiens c'est des gens à qui je fais euh, on peut faire confiance à un tas de gens qui vendent ça hein. et, mais comme c'est difficile à trouver en France d'accord eux ils sont à port le 4, donc ils sont dans le sud euh, c'est génial, en plus ils font du foin d'odeur ils font tout, et puis ils respectent les moments de cueillette ils respectent un tas de choses euh... Il respecte un tas de choses tout à fait respectables. J'ai des bruits bizarres dans l'oreille, je sais pas c'est quoi, mais c'est pas euh... ah ben c'est le site qui est en train de faire ce bruit là. Donc tout ça pour dire euh, natural, tribal, art, c'est le lieu où je vais acheter euh, ma sauge, d'accord. Et les bâtons sont pas très chers en plus, et de très bonne qualité. En attendant, si le site naturel Tribal Art m'entend, ils ont le droit de m'en envoyer un gratos de, de bâton. Je dirais, parce que je leur fais de la pub partout. Euh, mais c'est vrai que c'est intéressant. On n'en trouve pas beaucoup en France. Euh, côté de, du Canada, il y en a un peu partout, parce que les Amérindiens sont bien distribués. Mais en France, on n'en trouve pas beaucoup. Ça, alors, Pour ceux qui ne savent pas, c'est un des plus grands purifiants, purificateurs qui puisse exister, la sauge. D'accord Voilà, voilà, voilà. Alors, euh, il y a trois ans, j'ai appelé la flamme violette et mon couple a capoté. Ah, une québécoise Capoté pour dire que ça a capoté, euh, Véronique, euh, en moins d'une semaine. Pas parfait, mais ça marchait. <rire> Affreux. Je n'invoque plus la flamme violette. <rire> ben, qu'est-ce que tu as demandé à la flamme violette C'est la vraie question, Véronique. Déjà, encore une fois, si votre couple a un souci caché, euh, la flamme violette va le mettre en avant en fait elle purifie les masques elle purifie euh, elle va venir purifier ce qui est faux d'accord donc si jamais dans ton couple auparavant il y avait un souci qui était masqué elle va le mettre en avant mais après la flamme violette quand on l'appelle on met une intention je lui demande de purifier Alors, si tu lui demandes de purifier ton couple et qu'il y avait un truc qui était faux dans le couple elle va le remettre à la surface peu importe les conséquences elle va le remettre à la surface ton vœu est exaucé. Mais quand tu dis pas parfait, mais ça marchait, si ça marchait, le couple n'aurait pas capoté. Donc, ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il y a une chose dont je suis à 100%, sans, la moindre, sans le moindre doute sûr, c'est que ce n'est pas la flamme violette qui a créé la fin de ton couple. Je comprends que tu le prennes comme ça parce que c'est pratique ça évite de se poser des questions. Mais en attendant, la flamme violette n'a fait que mettre en avant quelque chose qui, de toute façon, aurait été mis en avant. Alors, c'est vrai que, par contre, c'est pas le bon timing. Et je vous explique. Si vous dites à la flamme violette, euh, « Flamme violette, je veux que tu purifies ma liaison avec mon chef. » Oui, le chef qui, pour qui vous bossez. On est d'accord Vous lui avez demandé de purifier la liaison entre lui et vous. Donc, vous voulez que ça se passe bien entre lui et vous. OK, la flamme violette fait son action. Mais ça ne veut pas dire qu'elle va aller voir le monsieur et qu'elle va lui dire « Maintenant, tu fermes ta gueule et puis tu es gentil avec la dame. Sinon, je te pète la gueule. » C'est pas ça qu'elle va faire, la flamme violette. La flamme violette, elle va purifier la relation entre vous et lui. C'est-à-dire que lui, il va être un petit peu moins agressif ou un petit peu plus agressif. C'est-à-dire qu'elle va aller regarder dans le temps quels sont les possibles qui vous permettent de, de planifier la liaison, de faire en sorte qu'elle soit purifiée. Si la purification, elle passe par « Tu te casses de cette entreprise », il se peut effectivement que ça passe par tu te casses de cette entreprise, mais ça sera arrivé de toute façon. Elle s'est contentée d'accélérer le temps pour purifier la, la relation. D'accord Donc, ça dépend comment vous lui demandez, toujours il C'est pour ça que je vous dis méfiez-vous de systèmes puissants. D'accord Purifie ma liaison avec. Si elle voit que dans le futur, de toute façon, il n'y a pas de liaison à avoir, elle va vite court-circuiter le temps et pouf, vous obtenez ce qu'il qu fallait. Si vous lui dites, flamme violette, je te demande ici et maintenant de purifier ma liaison avec mon chef tout en restant dans ce lieu, dans ce métier, euh, dans mon emploi, elle va essayer de voir ce qu'elle peut faire, toi, elle moyenne. Mais à un moment, euh, je ne vais pas prendre que la flamme violette, là, je veux dire, les anges, les guides, etc., ne font pas tout de manière euh, angélique. C'est pas eux qui font vraiment, ils jouent un peu. Euh, quand je ils jouent, ils discutent avec vous, quoi. Ils discutent avec votre âme à un moment. Ils ne font pas tout euh, spontanément. Euh, mais si vous dites, « Ange, euh, voilà dans ma vie, je ne veux plus jamais voir ça. » une bêtise. Ah. « euh, Je ne veux plus jamais voir ça dans ma vie. Bah, » Si un ange vous envoie un camion en pleine tête, bah, il aura réussi son travail. Vous ne verrez plus jamais ça. Vous voyez ce que je veux dire on rigole de ça quand je suis en conférence aussi, mais le coup du camion, c'est classique. Je veux être dans le plus grand aspect de ma vie, reconnaître ma plus grande grandeur, être Dieu sur cette terre. Bam Un camion t'écrase la gueule. Tu vas te prendre un camion. Pourquoi Parce que tu vas être dans ton plus grand aspect. Tu vas être Dieu sur la terre. Le problème, c'est que tu vas être coincé sur terre. compliqué, ta demande. Ta demande Dieu sur la terre. T'as pas demandé à comprendre que tu étais Dieu sur Terre et dans l'incarnation. T'as demandé. C'est compliqué. On ne sait pas demander. On ne sait pas demander. Donc, euh, la flamme violette, quand t'es initié, elle sait ce qu'elle a à faire et ça part tout seul. Mais quand tu n'es pas initié, c'est ton appel qui va euh, agir. Donc, je t'invite déjà à ne pas appeler que la flamme violette, mais à appeler la flamme violette et Saint-Germain, ça c'est sûr. Parce que lui, il est capable de temporiser un peu, et c'est ce qu'on veut, euh, donc il temporise un petit peu. Mais si jamais cette relation, euh, cette relation que tu avais été vouée à capoter, elle n'a fait un petit peu qu'accélérer le temps. D'accord Je rigole parce que tu sais pourquoi je rigole Pas pour ton coup parce que c'est terrible ce qui s'est passé. J'en suis vraiment désolé. Et si tu ne veux plus inviter la flamme, inviter, invoquer la flamme violette, je comprendrais que tu sois fâché avec elle. Euh, mais je me souviens de de de, de quelqu'un qui me racontait un truc un peu bizarre. Mais en gros, il est dans une pizzeria euh, et euh, comment dire Il veut une pizza. Donc il commande sa pizza, mais je veux je, 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 une 4 fromages, je sais plus, enfin peu importe, on fout. je veux une 4 fromages, et il voit que tout le monde est servi avant lui. Et il commence à gueuler, et il dit « Je veux ma 4 fromages, maintenant !» Bon, ça ne se passe rien, et il dit deux des fois « Je veux ma quatre fromages, maintenant bon, !» ma Le chef est tellement énervé, sa quatre fromages il lui balance en pleine gueule depuis les cuisines. Ah bah il l'a eu, maintenant Mais tu vois ce que je veux dire c'est qu'à un moment, le mec, il dit, mais, t'en compte, machin, ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'as demandé? T'as quatre fromages maintenant? Bah, tu l'as! Maintenant! Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'à un moment, on se rend pas compte de ce qu'on demande. <rire> on se rend pas compte de ce qu'on demande. Au lieu de demander ça au moment idéal, le plus vite possible, on dit maintenant! Si c'est pas prêt, c'est pas prêt, c'est pas cuit, c'est pas cuit! S'il si a respecté un ordre, il a respecté un ordre. T'as le droit de râler après lui qu'il n'a pas respecté l'ordre. On peut porter plainte à l'univers. Il y a des techniques pour ça. Mais euh, en tout cas, souvent, on, je ne te cache pas que souvent, on est responsable et que utiliser, parfois, quand on utilise sa propre force, ses propres pouvoirs et sa propre magie, il faut vraiment être sûr de la demande qu'on fait. Vraiment être sûr de, du. Je travaille ça aussi hein, avec les gens euh, dans, les, dans les conférences. Vraiment être sûr de la manière dont on demande. Vaut mieux partir, partir d'un sentiment, par exemple, pour un couple dire euh, Je veux vivre. Euh, euh, dans l'amour, la paix et la joie avec euh, Vincent, s'il s'appelait Vincent, ton mari euh, avec Vincent je veux que la flamme violette purifie ma liaison pour vivre dans la paix, l'amour et la joie avec lui pardon la, la paix, la modification, elle est faite de manière complètement différente parce qu'elle part d'un sentiment et d'une émotion mais si tu dis je veux plus jamais qu'il y ait de problème entre nous, tu me purifies notre liaison et euh, on n'en parle plus J'exagère mais euh, c'est la manière dont on demande souvent qui okay. est après, on dit, je n'ai pas fait de demande particulière, je vais demander de purifier notre liaison. Ben, C'est fait. Mais il ne faut pas tout mettre sur la flamme violette parce qu'elle a fait que ce qui allait être fait. À un moment ou un autre. Je défends la flamme violette. Hein. <rire> je sais bien. Pas parce que j'initie, mais parce que je sais très bien ce qui peut se passer avec la flamme violette. Moi aussi, ça m'est arrivé de faire des appels à la flamme violette et de me dire, oh là, on va peut-être pour le verbaliser comme ça. tu vois. Mais euh, c'était moi qui l'avais verbalisé comme ça. Et en plus, je me suis dit que j'étais tellement malin que j'avais oublié de. Je n'allais pas appeler Saint-Germain. Flamme violette, je te demande de matin. Hein, je de... te demande de purifier mon corps. Je te demande de purifier mon corps, ça peut être trois jours sur les toilettes. Hein. C'est bon, tu vas être purifié, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas comme tu voulais, tu vois. Donc, il y a un moment, <rire> c'est bien de temporiser. En tout cas, je comprends que tu puisses être fâché avec la Flamme violette. Tu n'as pas envie de l'appeler, t'inquiète pas, tu n'en veux veut pas. Mais je te donne mon avis. Ça dépend de comment on fait. Euh, qu'est-ce que cela implique demande Cécile lorsque nous leur demandons de nous montrer qui je suis cela implique-t-il de sortir de la survie ou de la dualité non absolument pas c'est pas parce que tu leur dis montre-moi qui je suis qu'ils vont te mettre dans l'abondance absolument pas parce que qui tu es ne dépend pas de l'argent ne dépend pas d'une condition ne dépend pas d'une situation d'accord donc euh, montre-moi qui je suis, c'est pas une formule magique qui sert à sortir de toutes les situations difficiles. D'accord. Euh, dans ce cas-là, vaut mieux carrément dire je libère la solution à l'intérieur de moi. Alors c'est pas la peine non plus de mettre derrière, même si je sais pas ce que c'est. D'accord. Même si c'est bien, ça peut être bien de prononcer avant, même si je sais pas ce que c'est, je libère la solution à l'intérieur de moi. Ça, ça peut marcher. Mais ce que je, tu vois ce que je veux dire Il y en a un qui, qui sait que tu sais pas ce que c'est, mais qui libère quand même. Et l'autre qui libère, qui dit mais je sais que ça va pas marcher. D'accord Donc, l'idée, c'est plus de, de libérer la solution à l'intérieur de toi pour, pour sortir de la survie. Alors, pour sortir de la survie et de la dualité, c'est pas par un montre-moi qu'il faut passer, pour ceux qui ont vraiment des soucis, c'est vraiment de passer par l'unité, c'est-à-dire d'aller chercher de l'aide à l'extérieur, d'arrêter de chercher tout seul, de tout faire pour créer un groupe, une communauté de gens qui s'entendent pour t'aider, pour aller dans le même sens. C'est comme ça c'est de rejoindre l'unité, pas simplement d'espérer qu'on est Dieu et que tout va tomber du plafond, mais de se dire que Dieu, c'est nous tous réunis. Donc, si je veux faire appel à Dieu, je suis Dieu, mais tout le monde est Dieu. Donc, je fais appel à cette communauté de Dieu à mes côtés pour travailler. Encore une fois, quand on veut travailler tout seul, c'est possible, mais il faut avoir travaillé ses croyances suffisamment longtemps avant et les avoir dépassés pour ne plus avoir, pour pouvoir travailler seul. Pour être un maître d'ascension, il faut avoir dépassé toutes ses croyances et toutes ses peurs. Et d'avoir traversé. Sinon, eh bien, pour euh, faire appel à, aux autres nous-mêmes. Mais ça peut, se passer comme ça, pour, pour, ça peut se passer comme ça pour toi, Christelle. En tout cas, je t'envoie mes plus belles prières. Je pense fort à toi dans cette énergie euh, où j'imagine que tu ne dois pas être super bien. Euh, les guides pourraient nous dire quelle est la tendance énergétique que nous apporte cette ligne bleue et également celle du mois de février C'est fait. J'en ai parlé tout à l'heure. Et c'est bien les guides qui m'ont dit ce qui allait se passer ou ne pas se passer d'ailleurs. Euh... Santino, bonjour. Ça fait que je n'ai pas vu toi. Euh... Qu'est-ce qui va changer quand on passera dans la 5D On y est. Santino, nous y sommes. Bienvenue dans la 5 cinquième dimension. Alors, je vais reprendre une histoire que j'ai déjà racontée, mais ça me semble intéressant de la raconter à nouveau. Imagine, Santino, tu es dans un avion. Tu fais un voyage euh, au hasard Paris-Montréal. Le Québec. Paris-Montréal, 6 heures de vol tout va bien. Euh, et euh, pendant six heures, la vie dans un avion, ce n'est pas la vie sur Terre. Tu ne vas pas te balader euh, partout, tu ne fais pas ce que tu veux, tu ne bois pas ce que tu veux, tu prends les réserves qui sont là, tu bois ce qu'elle est là, tu manges ce qu'elle est là, tu respires ce qu'elle est là, tu regardes des films qui sont là, enfin, tu vois ce que je veux dire. Et puis euh, au bout de six heures, tu es arrivé. Et quand tu es arrivé, qu'est-ce que tu fais Tu sors de l'avion et là, tu as affaire à des règles qui ne sont pas celles qui étaient dans l'avion. Ah oui, tu peux te déplacer largement. À droite, à gauche, euh, en voiture, à pied, comme tu veux. Mais je te donne cet exemple-là parce qu'en fait, euh, notre monde dans la troisième et quatrième dimension, c'était un petit peu comme si on avait été dans un avion pendant 25 000 quelques années. un peu plus long comme voyage, d'avouer. 25 000 ans. 25 000 ans qu'on est dans cet avion. 25 000 ans à considérer qu'on ne s'est pas volé. Bon, Ce n'est pas la peine d'essayer, les gars. On était pour troisième en disant, c'est pas mal dit qu'on savait voler, hein. déconnez pas. Mais euh, on sait pas voler, on sait pas nager, enfin, j'en sais rien, mais euh, non, ça c'est pas possible, non, ça c'est pas possible, non, ça ils voudront jamais, non, ça j'y arriverai pas. Enfin, tu vois, on vit avec plein de, de limitations comme ça. Mais aujourd'hui, l'avion a atterri. Alors, il a atterri le 21 décembre 2012. Il n'était pas en retard, hein. il est arrivé à l'heure le 21 décembre 2012. Il a atterri sur la Nouvelle Terre. Mais tu vois, comme les gens, ça fait 25 millions qu'ils sont dans le même avion ils savent qu'il y a des trucs possibles et qu'il y a des trucs pas possibles. Et qu'en plus, le premier qui ose ouvrir la porte de l'avion en disant ⁇ Mais venez avec moi, il y a d'autres solutions à l'extérieur ⁇ généralement, on lui pète la gueule, on le met sur une croix ou on, ou on fait un truc du genre, tu vois. Donc, un petit peu timide, les gens, ils s'approchent de la porte, ils se disent ⁇ Putain, je vais me prendre une patate ⁇ Mais il y en a quand même certains qui le font en loupsdis, ils attendent que tout le monde dorme, ils ouvrent la porte, ils sortent, ils ont affaire à plein de possibles et tout ça. Mais c'est un peu ça le monde de la 5D, c'est de s'apercevoir qu'en fait... Là où c'est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, non seulement l'avion a atterri, mais la porte est ouverte. Tout le monde regarde dehors, tout le monde regarde des gens, c'est incroyable. Regarde, il y a, euh, a Joao de Jésus, il fait des guérisons, pas possible. Oh, c'est incroyable. Regarde, Jacques Martel, c'est un expert dans le, le déconnage biologique. Oh regarde, c'est incroyable, il y a Sylvain, enfin, Je me mets pas à leur hauteur, parce que je veux dire par là, c'est. On voit des gens qui sont à l'extérieur et qui ont affaire à, à des dons et capacités. On les regarde comme si c'était des rapaces, tu vois, les mecs, ils savent voler. Quoi. Mais on oublie que c'est des mecs qui étaient dans l'avion avant. C'est des mecs qui étaient dans l'avion. Simplement, ils sont sortis et ils se sont dit bah, « Maintenant, je vais quand même essayer de voir si c'est pas possible, le truc pas possible. Je vais quand même tester. Et je vais tester plusieurs fois parce que... » D'accord euh... Ça rappelle un peu l'histoire de... ah, de... De... Oh, Je vais y arriver. Ça y est, je suis en train de perdre mon esprit scientifique. Euh... Laissez-moi 30 secondes, le temps de réunir les quatre neurones qui me servent encore. Bon, peu importe, ça va en revenir. Quand le mec a inventé l'ampoule électrique, il faut le faire, j'ai oublié le disait au secours, allô, quoi. Bon bref, peu importe. A inventé l'ampoule électrique, on lui a dit comment vous avez fait. Et il a dit des milliers. Sa réponse a été des milliers d'erreurs. Je sais pas comment j'ai fait, qui est important, c'est tout ce qui ne marchait pas qui m'a appris comment ça pouvait marcher. Donc l'idée, c'est d'aller tester un petit peu à l'extérieur ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. C'est, tiens, euh, telle méditation maintenant, qu'est-ce que ça donne Celle-là, qu'est-ce que ça donne Telle technique, est-ce que ça marche maintenant Il euh, y a des techniques euh, qui ne marchaient pas avec moi avant 2012, mais peut-être que maintenant qu'on a atterri, elles fonctionnent. Et inversement, des trucs qui marchaient avant 2012 et qui ne marchent plus maintenant ou j'ai des difficultés à faire. Donc on est dans un autre monde avec d'autres règles. Et en plus, ce qui est assez rigolo, c'est que quand tu sors de l'avion, tout le monde va pas à droite ou à gauche. Il y en a qui sortent par devant de l'avion, il y en a qui sortent par derrière de l'avion. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a plusieurs possibilités d'arriver au même résultat sans traverser la même route. Il n'y a plus une route obligatoire où tout le monde est dans l'avion et si tu veux aller boire un coup, c'est devant l'avion et tout le monde est obligé de traverser le couloir. Non, là, tu peux passer par tous les côtés pour aller boire un coup. Euh, donc l'idée ici, c'est de dire tout est possible et il y a plein de voies pour y arriver. Et c'est ça, la cinquième dimension. Et on en est là. Mais on continue à jouer à « si je veux arriver à ça, faut que je remplisse le formulaire 43-642. » quoi. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. On continue à vivre dans un monde où les règles sont faites pour des gens qui sont encore dans l'avion. Et on ne libère pas les gens de quoi que ce soit. On les libère pas. Euh... On continue à les traiter comme s'ils étaient dans l'avion. Parce que c'est intéressant. Mais Dans l'avion, tu as peur que l'avion se casse la gueule donc tant que tu as peur que l'avion casse la gueule quand tu as le commandant de bord ou les hôtesses qui se disent t'es gentil tu t'assois ou sinon tu passes par la fenêtre, bah t'es gentil tu t'assois ou sinon tu passes par la fenêtre donc c'est la peur d'accord mais maintenant que tu es à terre as toutes les, hein, les limites elles font le bruit du vent tu vois ce que tu veux dire quoi. C ouh faut pas sortir vous allez vous casser la gueule ah oh non faut pas faire ça vous n'avez pas le bras on continue encore à, à avoir peur d'un pilote qui a atterri on continue encore à à donner notre énergie à des choses qui n'ont plus cours. Mais, et ça, c'est normal. C'est un temps entre 2012 et 2035. Donc ça veut dire qu'on ne se sera pas en 5 minutes. Mais bon, on va dire, allez les gars, ça fait quand même 6 ans, 5 ans et demi, un peu moins qu'on a atterri. Ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'il y a de plus en plus de monde qui quitte l'avion. Il y a de plus en plus de monde qui quitte l'avion qui qui pour retrouver leur, leur capacité, leur pouvoir et s'apercevoir, oh, wow, c'est génial, aujourd'hui on peut faire des trucs. Euh, en, en une heure, une méditation d'une heure, on peut faire des trucs qui prenaient 50 ans de méditation auparavant. Génial, cool. Et c'est là, et on en est là. Et c'est ça qui est cool. Et toi, tu es arrivé, tu as 11 ans, donc tu vois, tu es arrivé dans ce monde au bon moment, au bon endroit et dans la capacité d'exploiter tout ça. Donc, la question que je t'invite à poser, Santino, c'est à chaque fois que quelqu'un te dit « Mais non, ça, c'est pas possible », tu le laisses dire, surtout si c'est un prof, tu le laisses dire. Mais prends quand même le temps d'aller vérifier s'il a tort ou s'il a raison. Ça mérite un petit peu d'expérience, tout ça. Bon, sauf s'il dit que voler du troisième étage de l'école, c'est pas possible. Là, je suis d'accord avec lui, c'est pas encore possible. D'accord? Pour être vraiment dans une foi absolue, il faudrait que tout le monde autour de toi y croit. Donc, euh, ne le fais pas. Mais en tout cas, il y a un tas d'autres choses qui sont devenues possibles dès que tu te plonges un petit peu, dès que tu plonges un petit peu à l'intérieur. Donc, euh prends un peu le temps d'aller à l'intérieur, tu fais partie de cette nouvelle génération d'enfants très éveillés, et je dis ça parce que je te connais, euh, et donc euh, voilà quoi, cool. Attends, ça y est, du coup, tu m'as fait perdre les questions, et attends, je m'aperçois qu'il y en a une tonne cinq en dessous, mais j'arriverai jamais au bout. Bougez euh... pas Non, je suis si haut que ça et on ne va pas y arriver. Hein. Alors, je tiens déjà à vous dire que je ne répondrai pas à toutes les questions, d'accord Parce que là, il y en a une flopée euh, terrifiante. Ça me paraît juste impossible. Impossible. <rire> il y a quelqu'un qui me dit qu'il va faire couler une tisane. C'est une bonne idée, moi aussi. J'en prenne une. Euh... Attends, attends, attends. Je suis perdu là. tellement de choses que je suis perdu. Donc, j'en étais à Santino. Il est caché où, Santino. Ben, mon écran a totalement changé. Bon, ben, je vais reprendre mon écran qui a changé. Le premier message qui est en oh, haut, maintenant, il dit « Je suis OK, il faire partie du cercle de guérison. » OK, merci, cool. <rire> J'espère qu'on sera nombreux. Euh... Je sais même pas, Olympe, tu réponds à quoi, donc c'est pas grave. Euh... Attends. Je ne sais pas répondre sur des cas tout à fait particuliers quand même. ne peut pas répondre à tout malheureusement. Tac, tac, tac. Il y a environ 4 secondes de décalage entre l'image et le son. Oh, J'espère que vous n'avez pas tous ce décalage. Ça peut être un petit peu embêtant. Sinon, courage. Euh... Ta, 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 ta. Comment libérer le corps des mémoires émotionnelles Là, il y a des thérapeutes et des thérapies pour ça. Il faut aller voir. Libération des mémoires émotionnelles. Tu tapes ça sur Internet, tu vas trouver aussi des, des, des méditations. Euh, libérer les émotions, hein, tout simplement. Il faut, faut gueuler dans les bois, déjà, pour les, les extérioriser et les amplifier, parfois. Oula, Constance, tu me pose deux questions en une. Euh... Je voulais savoir ce qui se passe. Je vais essayer d'aller un peu plus vite parce qu'à 22 h On arrête quoi qu'il arrive. Euh... Mais arrive... encore une fois, j'arriverai pas à répondre à tout. Ça c'est pratiquement sûr. Euh... Je voulais savoir ce qui se passe au niveau de la réunion de... au niveau de la réunion des flammes jumelles. Qu'est-ce qui se passe au niveau bah, quand des flammes jumelles se réunissent Elles se réunissent. Euh généralement, euh, c'est cuicui les petits oiseaux au début, ça passe très vite en mode tout feu, tout flamme, après ça redevient cuicui les petits oiseaux, mais il y a beaucoup de flammes jumelles que je connais, euh, perçois et voient aujourd'hui, qui sont en train de se séparer euh, après la période tout feu, tout flamme. Euh, donc, euh, que te dire, la réunion de flammes jumelles, c'est un couple fantastique qui sert encore une fois à travailler l'ego, mais ça n'est pas un couple obligatoire puisqu'on est en train de voir aujourd'hui que les flammes jumelles sont en train de partir euh, dans tous les sens, j'allais dire. J'ai énormément de couples de flammes jumelles aujourd'hui qui sont en train de se séparer. Donc ça fait partie de l'énergie. C'est-à-dire que les flammes jumelles, ce n'est pas un couple obligatoire non plus. Ce pas « ah, t'es ma flamme, on ne se séparera jamais ». Ça n'est pas vrai. Tant que les deux sont d'accord pour travailler pour l'ego, contre l'ego, j'allais dire, enfin pas contre, euh, travailler l'ego tout court, ça va aller quoi qu'il se passe, ils peuvent râler, faire ce que tu veux, ils vont bien aller ensemble et ça va bien le faire. Mais le jour où il y en a des deux qui a dit, hey, moi j'arrête de bosser l'ego, ça se passe mal. Ça se passe très très mal. Voilà. Qu'est-ce que pensent les... Euh... Est-ce que je pense moins des tirages de cartes afin de connaître une possibilité d'avenir Alors, c'est intéressant quand tu as les cartes, et c'est vrai qu'il y a des voyants très très doués. Euh, je suis en train d'en chercher des très 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 doués. Si vous avez un nom de quelqu'un qui est très 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 doué et qui ne s'est jamais trompé, je vais discuter avec elle parce que il y a des voyageuses du temps là qui traînent. Là. Et euh, c'est intéressant de savoir comment elles fonctionnent. Donc, oui, c'est une possibilité. Bien sûr, tu conserves une partie du libre arbitre, mais c'est quand même intéressant d'avoir cette possibilité. Mais de garder en tête que ça n'est qu'une possibilité. On ne peut pas te répondre à autre chose. Donc, si en gros, tu te dis, euh, je vais voir une tireuse de cartes, mais j'ai qu'une chance sur 100 que ça arrive, il ne faut pas y aller. C'est évidemment ça. Si tu te dis, euh, par contre, si tu dis, je vais voir quelqu'un qui me tire les cartes et tu lui accordes ton pouvoir, là, il faut faire attention aussi. D'ailleurs, si tu te dis, ouais, mais attention, vous conduisez vite, vous allez voir un machin, tu peux engrammer ça dans ton subconscient, te mettre à rouler vite et avoir ton lochon, comme elle te la dira, oh, bah, tiens, l'oriente la me l'avait dit. ce qu'on appelle la prophétie autoréalisatrice, qui est un peu dangereuse. C'est des gens qui sont très, très faibles ou en situation de faiblesse pour obtenir ça. Donc ça, c'est un phénomène connu. Donc, se dire que on t'a proposé une possibilité, tu y adhères ou tu n'y adhères pas, tu peux tout à fait dire ouais, « ouais, ça me va », et finalement, diriger ta pensée vers ça, faire en sorte que ça aille, ou dire « non, ça ne me convient pas », et décider, je décide un autre avenir, je, vais... je prends autre chose. Alors, tu ne dis pas devant la dame, elle ne va pas comprendre. Mais tu peux tout à fait dire « non, non, ce qu'elle a vu, c'est ce qui se passe si je ne fais rien, mais moi, je vais changer, je vais faire des trucs et ça va bouger. » D'accord Voilà ce que j'entends. De ne pas donner tout votre pouvoir à ça, c'est une possibilité, il y en a des excellentes, mais faites attention. Euh... Alors, selon Obram Mikhail Ivanov, voici le Nouveau Testament. Tu veux que je parle de la voix de Mikhail Ivanov ?« Ne demandez rien et vous le sevelez. Ne flappez pas et on vous ouvre là. Quand Lorsque vous travaillez pour la lumière. » Alors, je ne suis absolument pas d'accord avec cette phrase. C'est cool, T'as vu, je m'oppose à un grand maître. « Ne demandez rien. » Alors, c'est vrai qu'il faut savoir se détacher du désir. Ça, c'est important et c'est vrai. Mais qui ne demande rien reçoit exactement ce qu'il a demandé, c'est-à-dire rien. Mais la question c'est comment demander donc tu vois je dis moi je dis il faut savoir demander et on recevra d'accord euh, parce que c'est en fait ce qu'il essaye de dire c'est quand vous demandez finalement vous demandez mal donc autant ne rien demander et prendre ce qui vient et vous recevrez c'est un peu ça ne frappez pas et on vous ouvrira, c'est-à-dire quand vous demanderez rien et vous serez dans l'humilité, c'est le maître qui va venir à vous, et pas vous qui allez venir au maître c'est vrai, ça peut fonctionner, mais ça fonctionne aussi dans l'autre sens, donc en fait dans un monde duel et c'est dans le monde dans lequel nous sommes il a raison, puis j'ai pas tort, ce que je veux dire par là c'est le demander vous recevrez toujours vrai, à condition de savoir demander correctement le frapper on vous ouvrira est vrai, à condition de frapper à la bonne porte et par contre le ne demandez rien vous recevrez est vrai, et ne frappez pas et on vous ouvrira, est vrai aussi toi, tout est vrai. Mais ça dépend un petit peu de comment tu mènes ta vie et comment tu mènes ta barque. À mon avis, ça n'engage que moi, évidemment, en ce que je dis ce soir. La prière juste est une émanation du cœur. Je suis d'accord avec toi, Amélie. Jacques de Molay, vieille incarnation à moi, ça <rire> euh, Au bout du rouleau, je m'inquiète pour mon âme. Est-il possible de nous parler des conséquences du suicide Alors, euh, je t'invite tout à fait à ne pas le faire. En gros, la conséquence est de revenir dans des conditions encore pires, d'accord. Ok, les seuls euh, là, la... je vais pas t'en parler très longuement, pas forcément euh, super cool comme truc, mais ce que je peux te dire, c'est que euh, les gens qui sont en fin de vie, fin de terminale, et qui entre guillemets se suicident ou provoquent leur mort ou prennent une piqûre pour que ça aille mieux, en gros, l'euthanasie, c'est compris des guides et tu reviens pas, ok pas une histoire de je devais souffrir j'échappe à la souffrance non ça c'est pas vrai l'autre côté il n'y a pas d'obligation de souffrir ça c'est un truc à nous encore je comprends je comprends je dois dire un truc non non par contre euh, le suicide en cours de vie là euh, non prévu c'est rare qu'il soit prévu quand il est prévu c'est très, très 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 ça existe mais c'est très 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 tu rare t'as plus de chances de recevoir un avion sur la tête que la probabilité euh, que ton suicide soit programmé entre guillemets les conséquences du suicide sont dramatiques c'est que tu reviens dans la foulée d'accord si c'est pour échapper à une réalité plutôt que d'en créer une autre tu vas revenir dans la foulée on revient dans la foulée et généralement dans des conditions pires d'accord donc tu vas passer euh, tu vas passer euh, tu vas passer de la petite maison dans la prairie à Cosette dans les misérables quoi donc, ça va être assez terrifiant. Mais quand tu seras né dans des conditions de vie encore pires que celles qui vont, qui ont provoqué ou qui provoquent euh, ce suicide, à un moment, c'est aussi ça, la leçon. C'est euh, de te dire, ah, tu croyais que tu étais mal Viens, mon petit prince. Viens, je vais te montrer que tu étais un petit prince, en fait. Donc, euh, moi, je t'invite à ne pas t'inquiéter pour ton âme, mais surtout euh, à te dire, et j'insiste, euh, tu es parfaitement bien. Enfin, Il voilà, y, y a du monde à côté de toi. Tu es quand même pas aussi seul que tu pourrais l'imaginer. Pas aussi dans, une, dans un truc aussi. Euh, voilà. Ne laisse pas l'imagination gagner. D'accord Laisse pas l'imagination gagner. Laisse ton cœur gagner. Laisse-toi. Voilà. Tu as le droit de pleurer. Tu as le droit de machin. Tu le droit de déprimer. Mais partir, euh, moi je te le déconseille fortement. Surtout au moment du feu d'artifice. Ce serait ballot. Et ce n'est pas toi le fait d'artifice, donc tout va bien. Repose-toi. Repose-toi un peu, enfin, j'insiste. Comment alléger son plan d'incarnation À un moment aussi, ça correspond un peu à la question du haut. L'idée, mmh. c'est de dire, est-ce que ça m'aide à aimer plus Si la réponse est oui, il se peut que vous gardiez le truc. Mais si ça ne t'aide pas à aimer plus, consciemment, et après euh, réfléchi, tu peux quand même effectivement te tourner euh, vers l'extérieur et dire, comme la maladie tout à l'heure, je comprends pas à quoi ça sert, mais j'en ai pas besoin donc vous me l'enlevez. Mais attention, c'est pas la prière, je veux machin, vous me l'enlevez ça, machin. Non, 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 tu dois d'abord ressentir une joie à l'intérieur qui dit ok, une joie de savoir que tu es capable de libérer ces circonstances négatives en toi. Tu dois savoir comprendre et être joyeux à l'idée de se dire oh, putain, mais waouh, j'ai créé ça, mais c'est génial. Ça ne me sert à rien. Donc, je largue. Mais waouh Tant que tu ne seras pas capable d'être dans ce waouh c'est-à-dire d'accueillir avant de libérer, ça ne va pas bien se passer. Tant que tu veux laisser le problème à la porte, ça ne passera pas. Il faut quand même le laisser rentrer, l'observer, euh, se trouver. Wow Putain, je suis tellement bon créateur que j'ai réussi à créer cette merde-là. Et je n'en veux plus. Et je la libère. Mais vraiment, je la libère. Mais encore une fois, c'est dur hein, parfois. Mais c'est quand même la joie qui est la clé. D'accord C'est quand même la joie qui est la clé. Bonsoir, Charles. C'est mon petit fiston. Il euh... y a plein de gens qui ont un décalage. Bon, ben voilà, c'est bon. Tant pis, tu vois, on fait un truc gratuit, ça décale. On va faire avec. Ça fonctionne mieux avec Chrome. OK. Bon. Euh... Pour les personnes Éponge, qu'est-ce qu'il est possible de faire pour ne pas prendre les énergies duelles sur soi et créer son bouclier Il y a un tas de choses qui peuvent servir de bouclier. Euh, j'en porte. Je porte des énergies de ce genre-là. Euh, moi, je t'invite tout à fait à prendre une pierre sur toi qui s'appelle une labradorite. Ça crée un bouclier. La labradorite, j'en ai une là. C'est une pierre qui a en fait des reflets de poisson. Ça a des reflets... Euh... Hop, là, je te montre une labradorite. Ça a des reflets, tu vois Bleu-vert, euh, bleu un peu comme un poisson. Oh, je sais pas s'il si va faire le point sur la labradorite. Non. Tu vois, ça a des reflets quand même bleus. Je sais pas si tu vois les reflets, mais je pense qu'on les voit. Et ça, ça crée un bouclier énergétique. Ok C'est assez puissant pour créer un bouclier énergétique. C'est une énergie qu'utilisent beaucoup les praticiens. Ça coûte pas cher, rapide et efficace. Euh. Quel conseil donnerais-tu pour libérer le corps de ses mémoires émotionnelles? Mais j'ai déjà répondu à ça. Euh... Le décalage est chez beaucoup d'entre nous, mais en fermant les yeux pour se concentrer sur les paroles de Sylvain, vous serez moins perturbé. Effectivement, ne me regardez pas. Écoutez la voix, nous sommes à la radio. Ça ira mieux. Comment libérer son magnétisme euh, Stéphanie, je vais juste te dire que ça s'apprend, mais pas en cinq minutes 30 et pas par Internet. Euh, mais ça s'apprend. Si, ça pourrait s'apprendre par Internet, mais pas en cinq minutes. Ça consiste vraiment à libérer ses énergies, à libérer ses chakras, à laisser rentrer les énergies. Il y a tout un tas de techniques, mais ça ne se fait pas en cinq minutes euh... Est-il possible de poser des questions existentielles de qui a construit les pyramides J'ai fait une canalisation, euh, je ne sais plus où. Je crois que c'était à Lille, d'à peu près une heure, juste pour expliquer qui a construit les pyramides <rire> et comment ils les ont construites et à quoi elles servaient. Donc, effectivement, cinq minutes, mais le non. On ne peut pas répondre. Je vais juste répondre rapidement. Évidemment, c'est une technologie extraterrestre. Ça a utilisé une technique de liquéfaction de la pierre. Liquéfaction, hein, j'ai bien dit liquéfaction. Donc, une technique qui consistait à à vraiment euh, rendre la pierre molle, d'accord Et à les poser une sur l'autre. Qui a construit les pyramides Pour beaucoup d'entre elles, elles ont été construites, encore une fois, par des extraterrestres. Qu'est-ce qui a causé la mort euh, des dinosaures euh... Alors, tu sais qu'il y a un tas de théories euh, théoriques, c'est le ce de le dire là-dessus. Quand je demande aux guides, les guides me répondent que leur extinction était prévu et prévisible et qu'en fait les jardiniers de la Terre les ont enlevés pour poser d'autres choses oula les jardiniers de la Terre alors je t'invite à lire un bouquin de Twisted Lobsang, Rampa, Rampa, r -A m -T a qui s'appelle la caverne des anciens d'accord et tu vas en savoir un petit peu plus sur qui sont les jardiniers de la Terre mais effectivement la Terre c'est une Terre où il y a des espèces qui sont semées je ne pense pas qu'ils soient morts par une météorite pour répondre à une question qu'on ne m'a pas posée mais effectivement, il y a eu une intervention extra pour enlever tout ça. Euh, As-tu reçu un jour un message de guide, frère de lumière, sur les gouvernements politiques malveillants dans le monde des mises en garde pour l'humanité, Sylvain Oui, et le message était « Ferme ta gueule ». À moi. Hein. Le message était « Surtout, tu dis rien ». Donc, surtout, je ne dis rien. Mais la seule chose que je peux dire, c'est tous les secrets seront révélés. Donc ça, j'ai le droit de le dire. Mais euh, en tout cas, non, non. Si tu veux que j'existe plus demain, je commence à raconter des trucs, quoi. Mais non, non. Puis ils sont pas si malveillants que ça. Faut pas se souvenir aussi que faut souvenir aussi que les gouvernements politiques, comme tu dis, euh, on les a créés, ils sont à l'intérieur de nous. Ils sont aussi, ils font aussi partie de nous. Donc on a aussi une corresponsabilité dans cette histoire. Même si tu me dis non, mais j'ai pas voté pour lui, le vote il était secret, machin et tout, quelles sont les circonstances dans ta vie où toi aussi tu as truqué le vote quelque part, où tu as posé la réponse avant de poser la question, j'allais dire. On a notre part de responsabilité dans cette histoire là. Mais comme on vit à une ère où tous les secrets sont révélés, etc., et tout, tout se fait relativement naturellement, puis si on est dans une ère de disclosure, comme ils disent les Américains, donc de découverte et de révélation, tout va être mis à plat. Donc euh, tous ceux qui ont essayé de nous la faire à l'envers, ça va se savoir. Donc, tout va bien. Euh... Hop là. Tant mieux si je te fais rire. Romain, j'ai eu la visite d'une licorne qui est restée quelques mois afin de m'accompagner pour une montée de fréquence. J'espère que tu lui as donné du foin. J'ai de la peine à ressentir le résultat. Euh, Qu'est-ce qui aurait concrètement changé alors, une licorne, quand tu touches la corne, tu accèdes à une autre dimension. C'est un portail, une licorne. Donc, euh, qu'est-ce que ça aurait changé La possibilité que tu aurais d'aller dans d'autres dimensions ou de communiquer avec d'autres dimensions. À travailler, elle, elle a émis la fréquence, elle a travaillé cette fréquence, cette énergie. Elle t'a ouvert ce canal et à toi de le travailler un petit peu. Mais c'est ça qu'elle a fait. Alors là, comment dépasser nos peurs et nos blocages C'est l'histoire un petit peu particulière. Donc ça mérite un petit peu une, un rendez-vous particulier parce que ça dépend des peurs et ça dépend des blocages et ça dépend des croyances. Et on a chacun des croyances, des blocages et des peurs différents. Sachant que les peurs sont toujours liées au manque donc faut travailler le manque. J'essaie de parler vite mais j'arriverai... De toute façon je, je suis en train de m'apercevoir que je suis à 15% du truc, c'est pas possible. J'arriverai pas au bout. Euh, et puis on va voir, j'aimerais bien passer un guide à un moment quand même les prières et solutions, d'accord, et quand c'est transgénérationnel, est-ce que nous pouvons être dans une émotion positive et remercier en priant que le problème peut être résolu Oui, absolument. Euh, prier, non. Encore une fois, attention à ce qu'on met derrière prière. Euh, ici, il va falloir, pour le transgénérationnel, alors soit utiliser des psychologies transgénérationnelles, ça existe, soit euh, euh, travailler des histoires de coupure de liens karmiques et transgénérationnels avec l'archange Michael. Euh, qui répondra à tout euh, en 30 secondes. Hein, parce que là c'est incomplet comme réponse, mais comment Yuki Dal comment se protéger pour ne pas faire une éponge énergétique? Donc là j'ai dit la Bradorite. L'amour est le contraire de la peur, oui je suis d'accord. ça a des picotements dans le dos depuis plusieurs mois par intermittence, ce serait dû aux énergies extérieures, à la Kundalini ou à autre chose peut-être. Ça fait plus penser à un air coincé qu'à une montée de Kundalini ou aux énergies. Donc il y a un petit nerf qui doit être coincé quelque part. D'accord C'est physique là, c'est bien physique à mon avis. Sinon ce serait des grosses chaleurs que tu ressentirais quand c'est de la Kundalini. Quant aux énergies du moment, ça ne se serait pas arrêté, ce serait un peu perpétuel. Bonsoir Lily, bonsoir Sandrine, Samira. Euh, pam, pam, pam. Euh... Je suis frustré, j'aimerais vous répondre à tous, mais quand je vois là où je suis dans le, dans le, dans le, dans le défilé des questions, je suis là et il y a ça, quoi. Quand je dis il ça, il y a ça. On n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Donc, c'est plus la peine d'écrire en bas. Je n'arriverai pas en bas. N'écrivez plus en bas. Que vous voulez, mais pas en bas. Pardon. C'est trop drôle. Euh. Non, je ne suis pas un bon interprèteur des rêves, donc je ne sais pas ce que ça veut dire, un cœur de dauphin. Euh, Peut-on ressentir physiquement un guide Alors, oui, on peut ressentir physiquement un guide, c'est même ce que je fais pendant les sessions, les conférences. La pression d'un doigt sur un bras ou une petite tape sur la tête, il n'y a pas de signification. Alors, attends, je t'explique. Si moi, je suis derrière toi et que je te fais une petite tape sur la tête, ça veut dire quoi ça veut dire que je t'ai fait une petite tape sur la tête. Donc je te signale ma présence. Donc ça veut dire ça. Mais ça n'a pas de signification autre que ça. Je suis là. C'est ça que ça veut dire. C'est tout. C'est déjà bien. Mais oui, les guides peuvent faire ça, tout à fait. Absolument. Surtout quand on est. Il faut être un peu sensible à l'énergie pour le ressentir dans le physique. Mais tout à fait, oui, ils peuvent faire ça. Euh. Fanny, tu dis que tu as fait une méditation hier et que depuis une méditation sur l'ancrage et la guérison avec quelqu'un, je suppose. Pas... Et que euh... depuis, tu as des maux de tête. Est-ce que ça peut arriver Oui, si tes énergies sont parties un peu dans tous les sens. Maintenant, je vais te rassurer. Normalement, en dormant profondément pendant une heure, ça devrait passer. En fait, tu as décalé il y a un corps d'énergie qui doit être un petit peu décalé il faut le recaler. Est-ce possible que mon âme ait besoin de repos Et ce serait pour ça que je trouve pas un emploi. Alors, ton âme a besoin de repos. Là où elle se repose, c'est là-haut. Donc, tu trouveras pas un emploi euh, là-haut. Un... La NPE de l'autre côté, euh, ce pas pareil. Ça se passe pas pareil. Donc, euh, est-ce que je trouve pas du boulot parce que j'ai besoin de me reposer Non. Non, ça, c'est non. Non. Tu trouves pas de boulot parce qu'il euh, y a quelque chose en toi qui te bloque à, à trouver ce travail et que tu n'as peut-être plus envie de, du même travail ou, ou tu te demandes comment faire autre chose. Il enfin, y a un truc à travailler, mais c'est pas une histoire de repos, non Parce que si tu avais le boulot idéal, tu serais tellement plein d'énergie, même si tu n'avais pas dormi depuis 10 mois, que tu irais euh, en courant. D'accord Là, je te propose demain d'aller travailler 5 heures pour 5000 euros par mois, tu vas y aller. En plus, c'est un boulot qui te plaît, tu vas courir, mais tu ne vas plus me faire le coup, de le... tu seras plus fatigué. Donc, tu vois, c'est pas une question de fatigue, c'est une question d'entrain et d'énergie pour avancer. Mais c'est pas une question de fatigue, non. Et c'est pas possible, non, non, c'est très très rare. Ça m'étonnerait vraiment que les guides, c'est pas du genre à dire, écoutez, on va pas lui trouver du boulot parce que là, il faut qu'elle se repose quand même. C'est pas le genre de la maison, on va dire. Euh, Rania, pourquoi doit-on s'entourer des êtres de lumière, des anges et guides des flammes sacrées, puisqu'on sait que toutes les réponses se trouvent en nous? Alors, euh, pourquoi est-ce qu'on met des hôtesses dans un avion? Pour te donner à manger, pour être là en cas de problème, pour te dire de mettre la ceinture quand tu l'as pas mis. C'est un petit peu pareil, les guides et les anges, c'est encore des hôtesses de l'air. Je t'ai dit tout à l'heure qu'on avait atterri. Donc, effectivement, depuis qu'on a atterri, théoriquement, on ne devrait plus avoir autant besoin des guides et des anges. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils font aujourd'hui, si tu écoutes bien leur enseignement. Ils sont en train de nous dire, "Et hey, les gars, on a enlevé les roulettes sur le vélo, maintenant vous roulez tout seul vous découvrez votre divinité en vous. Et aujourd'hui, notre aide, ce ne sera pas pour euh, vous empêcher de, être euh, vos roulettes. Le, notre boulot aujourd'hui, ce sera de vous dire euh, comment remonter sur le vélo quand tu es tombé, comment découvrir l'inertie, comment avancer plus loin, comment passer du vélo à la voiture. Tu vois ce que je veux dire Aujourd'hui, les guides, ils ne nous servent plus de, de roulettes. C'est un petit peu comme si on était des adolescents et qui jouent encore le rôle de, de protection d'un ado. Mais ils vont nous laisser beaucoup plus tout seuls qu'auparavant c'est à dire ils nous aident encore mais euh, comment te dire c'est pas c'est plus papa et maman gâteau qui sont là tout le temps pour défaire ce qu'on avait fait et qui était mal c'est pour ça que je dis qu'il n'y a plus de palier descendant c'est que qu'aujourd'hui euh, c'est à nous de, de monter d'arrêter de dire oh là là c'est trop haut les gars remettez-moi en bas en oh, bah. oh le vélo ça me fait peur j'arrête maintenant tu es sur ton vélo tu roules gars c'est un peu ça l'idée donc je suis d'accord avec toi. Euh... Est-ce qu'on doit s'entourer de ces êtres de lumière Non. Est-ce qu'on peut encore le faire Oui. Je les appelle pour travailler parce que je les considère comme des collègues de travail. Mais pas comme... Je les considère pas comme papa, maman qui vont venir réparer tous mes dégâts. Non, non, non. Je les considère comme des collègues de boulot. Je suis l'équipe au sol. Eux, c'est l'équipe en l'air. Et on travaille à deux. C'est un peu ça le truc. Je travaille avec eux. Je travaille avec l'invisible. Parce que euh, l'idée de tout, tout vouloir faire tout seul, elle est dangereuse. et en fait. Quelque part, elle redonne le pouvoir à un autre ego qui s'appelle l'ego spirituel. Ce n'est plus l'ancien ego, hein. c'est le nouvel ego, c'est l'ego spirituel. Il est caché là-bas. Ah. Je ne sais pas. Quel est le meilleur exercice pour utiliser le Merkaba Je ne sais pas, vu que je ne sais pas utiliser le mien, je ne peux pas répondre. Euh, qui sont les Melchisedecs ce sont des êtres d'ascension tu trouveras plus de réponses sur internet que ce que les guides m'ont dit donc je n'en sais rien <rire> euh, ah bah tiens j'ai retrouvé mes réponses il y a des trucs qui se sont intercalés euh, bah non c'est la même question il y a... ah, donc là je, je passe directement les questions dont je n'ai pas la réponse euh, pop, pop, pop. Hmm. Je ne sais pas, il y a des trucs qui méritent quand même des trucs un petit peu particuliers. Dès que vous êtes dans un problème de santé un petit peu particulier, c'est quand même euh, une consultation un peu particulière qu'il faut faire parce que je ne veux pas faire de généralité, surtout avec des, des, des asthmes qui se traitent de dix manières différentes et où un remède peut être dangereux pour quelqu'un d'autre. Euh... Je ne vais pas parler des dragons. J'essaie de trier, là. Euh... Euh, je vais prendre une question que je vais généraliser un peu, là, comme on est presque à la fin. On va quand même prendre un... En fait, je vais m'arrêter là. Je vais prendre encore une ou deux questions, puis je vais arrêter. Je suis désolé. Encore une fois, je ne pourrais pas répondre à tout, ce pas possible. Euh, c'est pour ça que je suis obligé de zapper des questions. C'est qu'à un moment, il faut qu'on s'arrête. On pourrait rester jusqu'à minuit, je suis d'accord. Mais Encore une fois, c'est pour ça que je fais des conférences pour répondre à toutes vos questions avec plus de temps et avec plus d'heures. Euh, je vais essayer de généraliser ta question, Miss Manel. Marie apparaît dans le monde et je voudrais savoir ce que vous en pensez, surtout de tous ces messages. Alors, moi, je vais généraliser en disant qu'il y a des apparitions de guides partout dans le monde et vous dire ce que je pense de tout, de tout ça et de tous ces messages. Donc, les guides sont tout à fait capables d'apparaître de temps en temps à certaines personnes juste pour dire, attends, tu ne crois pas en nous, mais voilà, on est là. Mais dans des circonstances très particulières, avec des gens qui ont des vibrations très particulières. Donc oui, ça arrive de manière vraie, fréquemment. Qu'est-ce que je pense de tous ces messages Eh bien, c'est compliqué parce que euh, de savoir si on a affaire à Marie ou quelqu'un qui se fait passer pour Marie pour certaines personnes. Quand on n'a pas l'habitude, quand on se pose pas certaines questions, quand on a des défauts d'ancrage, on peut vite recevoir un message de Marie et c'est pas Marie. Et comme tous les guides, c'est pareil. On peut vite recevoir des messages de n'importe quel guide et en fait, c'est pas ce guide. Alors, moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment à ouvrir votre cœur au discernement et de vous dire ça, ça me parle, je prends. Peu importe de qui ça vient, peu importe du nom. On s'en fout. On peut canaliser un guide qui s'appelle euh, C36PO, on s'en fout. Euh, il vaudra pas mieux ou pas moins que Marie et, et Ganesh derrière moi. C'est pas le sujet. Ben, on s'en fout. L'important, c'est est-ce que le message me parle? Est-ce que ça m'aide? Est-ce que ça ouvre mon cœur? Est-ce que j'ai trouvé ça? Est-ce que ça me parlait à l'intérieur de moi? Ça, c'est important. D'accord Mais si ça ne me parle pas, je rejette pas, je ne fous pas à la poubelle, je mets de côté en disant hop, ça me parle pas, donc c'est pas pour moi, c'est pas pour le moment. D'accord D'être capable de ce discernement-là. Ne pas tout prendre en disant, oh là là, dans tel truc, même dans mes trucs que j'ai eu, canalise moi, hein, dans tel truc, j'ai lu ça, il faut absolument appliquer ça, ils ont dit que, machin. C'est rigolo parce que, enfin euh, c'est compliqué. Souvent on me dit, tu as dit que. Mais des, des, des fois c'est les guides qui parlent à travers moi et vous me dites que c'est moi qui dis. Vous savez, c'est un petit peu comme, il y a des gens qui discutent avec Jeff Panaclock, c'est celui qui a une, une petite poupée là, qui est ventriloque et qui dit euh, plein de trucs. Mais il est content il est content il est content ah, bref et il y a des gens qui lui ont dit imaginez le mec qui dit à Jeff le ventriloque ils disent ta poupée elle est bien mais alors toi t'es nul vous voyez le truc un peu ils ont fini par personnifier la poupée alors que là c'est la même chose mais moi j'ai l'effet inverse c'est à dire que quand je canalise, c'est pas moi qui parle et vous voulez me faire assumer des paroles que je n'ai pas prononcées c'est ça le problème avec un canal aussi, parfois, dans ces idées-là. Mais c'est vrai que le message n'est jamais plus pur que le canal qui le traverse. Donc, c'est à vous de vous poser la question du « quel est le canal ?» est-ce que ça peut lui arriver d'être dans un mauvais moment Oui. Est-ce que ça peut lui arriver de faire de la merde pour parler gentiment Oui, ça peut lui arriver quand je le fais, généralement, je m'arrange pour ne pas publier le message. Mais ce que je veux dire par là, c'est euh, ça arrive rarement. Heureusement, enfin, ça, heureusement, j'ai fait une chose. Il y a quelqu'un qui m'a appris l'ancrage et il n'a pas eu tort parce que ça me sert tous les jours. Euh, mais tout ça pour vous dire, utilisez votre discernement. Encore une fois, prenez ce qui vous parle. Ne jetez pas le reste en disant l'opprobre sur le reste. En disant, ça, c'est de la merde, machin et tout. Parce que des fois, on reprend un message deux ans plus tard, on le lit. Mais putain, mais... Comment j'ai pu passer à côté de ça, quoi Donc, pour le moment, ça ne vous parle pas. Mais c'est un peu ça, le message des guides. Donc, faites un tri et utilisez bien votre discernement, d'accord Voilà. Euh, je vais m'arrêter là. Et puis, euh, bah, je vais vous faire une petite canalisation, si vous voulez bien. Je vais laisser un guide passer et dire ce qu'il veut. ne pas répondre à une question. Je tiens maintenant, là, tout de suite, encore une fois, vous remarquez que ça fait 3-4 fois, à m'excuser pour les gens à qui je n'ai pas répondu. Encore une fois, je fais une émission de 28 euh, sur le, la télé du Grand Changement, qui est aussi une émission de questions-réponses. Et là, c'est Stéphane qui triera les questions et qui ira chercher vos questions. On ne pourra pas répondre à tout. On va essayer de renouveler ce type de rendez-vous. Euh, mais voilà, c'est impossible. Vous imagine, c pour ceux qui ont accès au chat, euh, même le temps de lire les questions, ça me prendrait une heure. Donc, euh, On ne peut pas être partout. Donc je suis vraiment désolé. J'ai essayé de répondre un maximum de, de sujets qui partent un peu dans tous les sens. Et là, je voudrais vraiment vous laisser dans, dans l'énergie d'un guide à, avant de, de, de faire une petite conclusion quand même avec vous, euh, si vous voulez bien rester encore un petit peu. Et je vous promets, à 22h, je vous libère. D'accord Je vous demande juste d'être ouvert au message, Cela faisait bien trop longtemps pour moi que je ne m'étais pas exposé ici. Je suis maître Saint-Germain. J'aimerais euh, profiter de cette soirée et profiter, j'allais dire, de, de ce temps de parole qui m'est donné pour vous dire à quel point euh, la période que vous traversez est une période brillante. Brillante parce que c'est une période qui sert à révéler vos ombres. Alors, je sais à quel point euh, révéler l'ombre souvent vous fait du mal euh, vous mettre dans des circonstances un petit peu dures, un petit peu compliquées je sais à quel point ça fait mal mais l'idée c'est vraiment de vous dire maintenant, c'est qui est-ce que tu veux être tu veux rester tout seul à résoudre tes problèmes avec le mental où tu souhaites comprendre que tu es une unité d'âme et faire appel à cette unité d'âme, faire appel à ses connaissances, faire appel à cet extérieur, lâcher prise en trouvant qui, maintenant, est à même de résoudre ton problème, à même de purifier les circonstances, à même de t'aider à libérer ta propre solution, effectivement. Vous êtes dans cette période-là, vous êtes dans cette année-là qui nécessite vraiment, ce travail de conscience profond à l'intérieur de vous et ce travail de responsabilité, j'ai créé cela. Mais je peux chaque jour libérer une solution. Chaque jour, libérer une solution en, en comprenant, un, que je suis responsable de ce qui m'arrive, et deux, de ne pas essayer d'y échapper, mais de bien être conscient qu'il n'est aucun problème qui ne soit créé sans sa solution. D'accord Même lorsque vous êtes à la fin de votre vie, dans ce que vous appelez des soins palliatifs, la solution ici, oui, la solution c'est le passage, la solution c'est la mort parfois, mais c'est une dernière échéance, et elle correspond à une dernière épreuve que vous n'êtes pas obligé d'ailleurs de vivre comme la plupart d'entre vous le vivent aujourd'hui, vous pourriez vivre ça dans des circonstances heureuses et choisir le moment de votre départ à l'âge requis, au moment requis après avoir vécu toutes vos expériences et dans un espèce d'aval avec votre conscience supérieure et votre divine présence donc voilà ce moment où l'esprit, la conscience à l'intérieur de vous est en train de malaxer votre propre divinité est en train d'intégrer à l'intérieur de vous ces nouvelles énergies que vous évoquez tant, ces nouvelles énergies que finalement vous avez été très 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 nombreux à demander mais maintenant elles sont là alors vous aimeriez une date pour qu'on vous dise mais c'est quand, c'est quand, c'est quand alors voilà notre réponse, c'est déjà là mais à quoi vous attendiez-vous en fait vous vous attendiez tellement à ce que ce soit euh, un événement miraculeux un événement daté, un événement qui change tout du jour au lendemain que vous n'avez pas compris que la solution entre guillemets intermédiaire un peu douce de quelques années, de quelques temps de quelques prises de conscience a été mise en place il ne s'agit pas de vous faire déménager dans d'autres circonstances instantanément ici. Il s'agit de vous faire comprendre graduellement où vous êtes, où vous en êtes et ce que vous pouvez faire. Ainsi va l'existence à votre rythme, dans votre choix, dans votre acceptation. Soyez prêts à un nouveau monde mais être préparé à un nouveau monde c'est être prêt à vivre en communauté c'est être prêt à partager sa maison, à partager ses ressources à partager ses connaissances avec l'autre c'est quitter donc cette zone individualiste c'est quitter l'espace où vous êtes tranquillement dans votre maison, le monde peut changer je suis chez moi non cela nécessitera, vous le verrez, d'être prêt à ouvrir pas que son cœur, mais ses énergies et d'être dans le partage de ce qui est autour de vous. De cesser de considérer la possession comme une simple possession, une propriété absolue, mais de vous dire que tout vous est prêté par l'unité, pour l'unité. Vous voyez que cette prise de conscience, là, quand je l'évoque, beaucoup d'entre vous ont commencé à, à reculer et à se dire Mon Dieu, mais je ne pensais pas que. En fait, je pensais obtenir plus, je ne pensais pas que je devrais partager. Vous voyez tous ces vieux réflexes qui se sont mis en route quand j'ai évoqué ça Ce sont ces vieux réflexes qu'il faut travailler, qu'il faut changer et être prêt à changer. Quelle est cette humanité sans cœur capable de laisser des gens à la rue Comment voulez-vous devenir l'humanité consciente en passant de manière inconsciente à côté de tous les problèmes, en ne voulant pas les voir Et c'est ça aussi que vous propose votre corps, votre espace de vie, c'est de vous proposer de voir vos problèmes pour commencer à travailler les solutions à l'intérieur de vous. Quand vous le ferez sur l'individualité que vous êtes, vous allez agir sur tout. Tout va devenir visible et vous agirez sur tout. Vous agirez sur tous les problèmes de la planète. J'entends que vous êtes en train de prononcer ces, ces pensées de « je ne peux pas m'occuper de ce qui se passe à l'autre bout du monde ou au bout de ma rue, même parfois. » J'entends cela. Mais en travaillant votre individu individualité, en travaillant vos propres problèmes, vos propres circonstances, vous allez le travailler pour toute l'humanité. Vous allez réveiller une nouvelle conscience. Et vous verrez alors que vos « gouvernements » entre guillemets vont être plus promptes à lâcher des choses, à libérer des énergies, à libérer des vérités, à libérer des choix différents dans votre vie. Donc, ne maudissez pas l'obscurité. Remerciez-la. Si elle se montre à vous, c'est pour mieux l'illuminer. Il ne s'agit pas de ne regarder qu'elle. Il ne s'agit pas de vous confondre avec ces ombres qui vous sont projetées. Ce n'est pas ce que vous êtes. Il s'agit de recevoir la conscience que vous êtes co-créateur de ce monde, de votre monde, de l'accepter et de maintenant choisir différemment, choisir un, un nouveau monde, de nouvelles circonstances, des choses plus purifiées. Alors vous allez dire, je suis prêt, je suis prêt, le monde n'a qu'à changer, je suis prêt. Mais vous êtes prêt à quoi Vous êtes prêt à changer lorsque le monde aura changé. Mais vous êtes le monde donc, en changeant un petit peu des espaces en vous, pas tout, mais quelques espaces, quelques circonstances, quelques travaux que vous propose votre corps, votre esprit, votre âme. Alors, tout ça ici prendra sa place, effectivement, parce que le chantier commence par par vous. Alors, c'est génial d'être à cette époque. Ça n'est pas une malédiction du tout d'être à cette époque et d'avoir la possibilité comme ça de, de travailler dans le corps, de travailler dans l'énergie. Ces circonstances qui avouons-le, reste une illusion. Vous travaillez une illusion dans, dans une illusion, c'est pourquoi je vous invite aussi à ne pas prendre tout cela trop au sérieux et à vous libérer et vous dire que ce n'est pas si compliqué. Quand vous admettez que ce qui est autour de vous est une illusion que vous créez, vous libérez l'idée que c'est compliqué, que c'est impossible. Est-ce qu'il est possible de modifier le code d'un programme Bien sûr, il est possible de modifier le programme. Alors considérez votre vie de la même manière, c'est un code c'est une énergie codifiée, c'est quelque chose que vous avez créé. Le programme, il vient des émotions, il vient du cœur, il vient de ce que vous ressentez, de ce que vous émettez. Alors quand vous, émettrez, quand vous émettez des énergies différentes, des énergies d'aide, de joie et d'amour, eh le monde devient aide, joie et amour. Faites-le un peu chaque jour. Redevenez conscient de qui vous êtes. Vous le voyez dans mon discours, je ne suis pas là pour vous dire de, que je vais faire à votre place. Je suis là pour vous dire, si vous voulez devenir ce que nous sommes, des maîtres d'ascension, alors sachez, et de toute façon, vous êtes voués tous à devenir des maîtres d'ascension. Ça, je tiens à vous le dire. C'est une manière absolue de vous dire que vous êtes déjà sur votre propre chemin. Sachez que ce que vous traversez, nous l'avons déjà traversé. Et qu'il ne s'agit pas, effectivement, ici, d'appeler les guides et les anges pour faire ce travail. C'est bien à vous de le faire, mais en conscience de savoir que vous êtes accompagné, que quand quand vous serez dans l'énergie d'être accompagné, quand vous comprenez que vous n'êtes pas seul dans ce voyage, eh bien vous vous sentirez un peu plus en sécurité. Vous vous sentirez un peu plus aimé, en fait. Vous saurez qu'un amour est là pour soutenir cette énergie. Mais il faut que cela dépasse les mots et devienne des circonstances réelles de votre existence. Voilà ce que je tenais à vous dire ce soir. Merci d'être là. Merci à tout ce qui se présente à vous de vous aider à vous purifier. Certains ont déjà bien, bien, bien commencé le travail. Félicitations. Mais poursuivons encore, purifions encore avec ma flamme ou d'autres systèmes. Purifions ces croyances qui vous limitent. Purifions ces espaces qui vous empêchent de, de vous savoir la solution. Commencez sur de petites choses et faites grandir votre espace intérieur, votre pouvoir personnel. Vous êtes accompagné de cela, effectivement, de vos guides, de vos anges, qui sont là pour vous aider à faire ce chemin, qui ne vont pas faire à votre place, mais qui vont simplement vous dire, euh, j'allais dire, vous aider à, à soulever vos poids. Mais c'est quand même à vous de faire l'effort. Donc, effectivement, ici, il y a ce pas à faire, pour que nous vous aidions à faire le prochain pas. Nous devons voir votre volonté pour agir. Il n'est pas question pour nous de vous mettre un coup de pied aux fesses pour que vous avanciez plus vite. C'est absolument pas le sujet. Ce n'est pas le sujet de Dieu. Jamais Dieu ne provoque euh, euh, tout. Vous êtes le créateur. Lorsque vous souhaitez que la volonté divine soit faite, la volonté divine, c'est la joie, la paix et l'amour. Pas autre chose. Alors, j'allais dire, soyez courageux et heureux, parce que bientôt, vous verrez tout ce qui a été annoncé, toutes ces prophéties. Heureux celui qui, j'allais dire, résiste à ses temps et, 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 et s'oppose à, à ses croyances pour s'en proposer d'autres. Quand je dis s'oppose à ses croyances, c'est va tester la croyance opposée, hein. ce n'est pas de rejeter sa croyance, mais aller en tester une autre. Alors jouez, mes amis, car nous jouons cette partie tous ensemble. Et j'ai une bonne nouvelle, elle est déjà à gagner. On est avec vous, on ne vous quitte pas, on vous aime. Vous avez déjà pour la majorité d'entre vous les armes ou les réponses à vos questions. Mais ces réponses étaient déjà là. Vous le savez très bien, la majorité de ce que vous avez entendu ce soir existait déjà à l'intérieur de vous. Alors, poursuivez ce chemin à l'intérieur, car toutes les réponses y sont. Cela vous sera expliqué différemment. À bientôt. Hmm. Ça faisait effectivement euh, longtemps que nous n'avions pas eu affaire à, à Saint-Germain. Euh, que me reste-t-il à faire Bon, encore une fois, désolé à ceux que pas, à qui je n'ai pas répondu. Il euh, y aura une autre soirée le 28. Euh, J'en ferai d'autres avec les gens qui sont dans le programme, genre reprogrammer de temps en temps. Je vous réexpliquerai un peu ces histoires de, de cercle de guérison que je vais mettre en place. Pour ceux qui sont abonnés à ma lettre, je le mettrai là. Puis je vais peut-être le mettre non, je le mettrai dans mon Facebook. Je vais écrire je vais tout ça. On va voir un petit peu quelle forme ça va prendre. Non, mais En tout cas, ça me tient à cœur comme projet entre autres tant qu'on me laisse agir tout va bien je continuerai à le faire il n'y a pas de souci. Euh, et euh, ben voilà moi je tenais à vous remercier on était plus de 500 ce soir c'est génial, merci à vous d'avoir été là merci à vous de l'énergie conjuguée qu'on a eue j'ai essayé de vous apporter les réponses avec de l'humour, je suis désolé s'il y en a qui l'ont pris mal en cours de route je ne m'adressais pas à vous personnellement j'ai de prendre beaucoup de recul par rapport aux questions euh, et je comprends la douleur de chacun. Et souvent, je prie pour chacun d'entre vous. Quand j'ai ressenti cette souffrance, il y a une prière qui part de moi, qui est une prière d'amour euh, et, et, et j'allais dire d'affection pour euh, pour tous ceux qui souffrent, parce qu'il y en a quand même trop, je pense, qui souffrent sur cette planète. Et j'essaye de de vous aider au mieux. D'accord. Et on continuera comme ça encore et encore. Donc, je vous remercie de de me suivre. Et puis je vous dis voilà, peut-être à bientôt. Je termine en vous mettant quand même les dates où je vais. Encore une fois, le 3 février, on va à la charte, il reste plein de places. n'hésitez pas euh, à écrire. Là, il y a une adresse qui est sylvain.accompagnement avec un s@ Ce n'est pas moi qui vous réponds, hein. c'est l'association universelle. Donc ne commencez pas le message par cher Sylvain. C'est pas cher Sylvain. Euh, mais en tout cas c'est là qu'il faut se renseigner pour connaître le, le prix des places, les conditions le lieu, Mais moi j'ai pas les lieux hein. j'ai pas tous les lieux en tête là. mais voilà les prochaines, donc le 3 février on est à Chartres vous êtes bienvenus. le 17 février à Paris on a pris une grande salle, il y a de la place le 31 mars c'est une nouvelle date, on est à Metz et le 14 avril j'irai voir nos amis suisses euh, j'allais dire, j'allais voir nos amis suisses en Belgique, on va probablement aller en Belgique mais pas là, nos amis suisses en Suisse quant à faire euh, un gros, gros merci, un gros, gros merci à chacun d'entre vous. Saint-Germain vous l'a dit, on est dans une période de transition, là. Et ça, ça peut paraître un peu dur, mais n'oubliez pas que vous savez, on est un petit peu comme euh, ces gens qui sont, euh, on leur a promis un feu d'artifice à 10h, il est 9h59, tout le monde attend le feu d'artifice avec impatience, ça sert un peu, tout le monde se rapproche du bord pour être celui qui voit le mieux, on en est quand même un petit peu là, donc merci, euh, merci beaucoup à chacun d'entre vous. Je vous aime vraiment, prenez soin de vous, et euh, à tout bientôt. Et je vais terminer avec ma phrase habituelle. N'oubliez pas, vous êtes Dieu et il n'y a que vous qui ne le savez pas. Merci, à bientôt.